0: Bueno, Minor, ¿qué tal? Ahora sí se puso seria la cosa. Listo, Estamos listos, Mike, ¿ya? ¿Estamos listos Antonio? Listo. ¿Qué onda, Maynard? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, muy bien. <risa> muy emocionado por el capítulo del día de hoy. Sí. Porque es un capítulo bastante esperado, no solo por nosotros. Sí, ya nos había pedido muchos en los comentarios. De Mucha este... gente había estado pidiendo sí. este gran capítulo que vamos a tener el día de hoy con un invitadazo
0: súper, súper especial. Ahora sí nos van a hablar, o sea, de cosas de verdad, güey. Sí, sí, ¿no? sí. O sí. sea, no, no, no vamos a especular, no vamos a hacer... Vamos aquí a aprender tú y yo, nos vamos claro. a sentar y vamos a escuchar al buen Antonio Samudio a que nos platique qué es la parapsicología, güey. Si existe no existe, si está comprobado o no está comprobado, qué hay después de la muerte, güey. Casos increíbles que tienen por ahí. No, no, no. Increíble,
2: güey.
1: Y como ya lo dijo Sergio, aquí con nosotros desde la otra punta de México. Antonio Así Samudio, es.
2: ¿cómo estás? Bien, bien, mis queridísimos amigos Muchísimas gracias por la invitación Es un honor estar con ustedes y con su público Y totalmente eh, Abierto a cualquier pregunta, cuestionamiento Lo que ustedes quieran hacer
1: no, pues Muchísimas gracias Antonio por haber aceptado la invitación ah. La verdad es que nosotros ya ya Habíamos estado como viendo la manera de llegar a ti <risa> Y no sé, se me ocurrió Dije, ok, pues le voy a mandar mensaje voy a ver, Vamos a ver qué pasa y, y afortunadamente pues me di cuenta que, que pues Eres una persona abierta a, a Este tipo de colaboraciones y de y de hablar uh -huh. de estos temas, sobre todo de exponerlos, que es lo que nos interesa el día de hoy para, para el público que nos va a escuchar.
0: Así es, pero pues si hay algún despistado por ahí que no pueda leer bien el emblema que está atrás de Antonio, güey. Antonio es el fundador, director y todo lo que tiene que ver con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Wey. Con más, más de
1: 22 años de experiencia, desde 1994, esta Así agencia es. ya está funcionando aquí en, en toda la República Mexicana y, digamos, en toda Latinoamérica, ¿no, Antonio? Uh -huh.
2: Así es, amigo, básicamente tenemos 27 años ya dentro de, Desde la fundación de la agencia Porque nosotros cuando, en mi caso, cuando yo fundé el organismo Yo siempre lo vi con la finalidad de hacer algo más profesional uh -huh. Desde mi niñez tuve experiencias muy extrañas, muy raras Más allá de, de, de ser como la clásica anécdota de la persona que te dice No, yo viví un fenómeno Y, y te lo cuenta tal vez en su raciocinio desde que lo vivió, desde, no sé, adolescente, yo lo viví desde niño, desde que Ajá. tenía cuatro años de edad, entonces, este, de ahí creo que me marcó muchísimo y el Ajá. hecho de, de estar también involucrado con, o, o rodeado de gente que también me impulsó en esto, como mi padre que me compraba mis libros, no eran libros de cuentos de fantasmas, ¿sabes? O sea, eran Ajá. libros más eh, de investigación, entonces... Yo recuerdo perfectamente una frase que nunca se me va a olvidar, que a mí me decía Todo lo que te aterra tiene que tener una explicación claro. Debe tener una explicación, claro, entonces claro. Eso pues sembró en mí eh, la búsqueda Aún a pesar que yo me aterraba, me aterraba ese tema porque a mí me, me sucedían cosas ¿no? Entonces, eh, más allá de cualquier situación que me fuese tan eh, notoria un trauma como tal pues me yo a buscar la, la explicación científica. Algo que jamás he dejado de, de dar siempre en pie aquí de los medios de comunicación que me invitan. Siempre he dicho que la investigación paranormal tiene que estar de la mano con la ciencia. No está alejada de la ciencia. Quien crea eso, pues simplemente es un o un ignorante. Claro. Totalmente
0: de acuerdo contigo, la neta, Antonio. Y, y sobre todo que, digo, al final con esta trayectoria y con eso que te inculcaron en tu familia, has estado involucrado casi casi en... Todo lo que tiene que ver con el paranormalismo, pues, ¿no? O sea, de verdad tu nombre resuena entre. entre el género de lo, de lo terror, de lo, de lo aterrador, de lo paranormal. Pero siempre como dices, ondeando la bandera de la ciencia, ondeando la bandera de. de lo que es comprobable, de lo que. de que es teóricamente este, estudiado y todo. Y eso es. Eso pues te ha ganado tanto respeto entre la comunidad. Nosotros mismos, este, como dijo Minor. Obviamente conocíamos su trabajo... Conocemos su trabajo... Obviamente estamos esperando... Haunted House de... De, de, de yeah. Netflix... Sí. Porque pues... Bueno... Sí. Ahorita Bien. vamos a abordar... Va, vamos sistema, vamos ¿no? a hablar
1: de muchas... Muchas de las cosas que, que, que has hecho Antonio... Pero bueno antes que nada... Para todos los que nos escuchan... Si están en YouTube... Te invitamos uh -huh. a que te suscribas a este canal de YouTube... También si estás en Spotify... Ve y síguenos por allá... Para que puedas escuchar más de este tipo de contenido... Y nos pueden seguir en todas las redes sociales... Con emisiones podcast... Igual... Eh, sabemos que no no es como algo que frecuentes mucho, Antonio, pero sí hay ciertas páginas a las cuales la gente puede llegar a ver un poco de tu trabajo, ¿no? ¿Cuáles cuál serían?
2: Sí, nosotros eh, hicimos una página hace muchísimo tiempo, en 2006 aproximadamente... Uh -huh. Eh, nos metimos al rollo del internet Porque en ese entonces estábamos en un programa de televisión A nivel nacional Entonces nos decían tienen, Deben de tener un producto donde la gente los busque uh -huh. Muy a pesar de que no, nosotros dábamos un teléfono Recuerdo que en algún tiempo De el teléfono de un familiar mío por, Porque tenía que dar un teléfono Y no saben, o sea, me dijo No paran de llamar, hermano O sea, <risa> hasta en la madrugada le llamaban Y, y era terrorífico Entonces, este, de alguna forma, pues en ese entonces empezaron a abrirse como más los websites. Entonces este nos aventamos por hacer agentesdenegro.com. Y, y literal, este, pues de Agentes de Negro 2006 a la fecha, seguimos con la misma, el mismo sitio. Ya tiene muchísimo tiempo. La gente ya conoce nuestro sitio. Y más allá de las redes sociales, yo sé de antemano que es una parte fundamental ahorita, pero... Híjole, eh, a mí me da mucha flojera Yo soy de la vieja escuela, de la vieja guardia Sí, entonces, <risa> si, si me da como más flojerita hacer un contenido para unos followers, ¿sabes? Como que siento claro. yo que desde mi punto de vista y con todo respeto a todos los que hacen esto uh -huh. este, Para mí es como más, tiene más valía Producir un contenido para una televisora Una televisora nacional, internacional, un, un, este, un canal, ¿no? Este, para mí tiene un poco, un poco más de valor que todo lo demás que yo respeto, insisto, eh, las plataformas y conozco varios amigos youtubers, entre ellos apenas hicimos otra colaboración con Luisito Comunica y este es un gran amigo de, de la agencia, entonces se le respeta mucho su trabajo porque pues él, él es una imagen ...fuerte uh -huh. en lo que es el, el, el área de los youtubers, ¿no? Sí, claro. Pero aún así, pues, son es otra comunicación. O sea, justo lo, eso lo platiqué hace poco con él. La comunicación televisiva, la comunicación de internet es totalmente distinta. ¿ya? No, o y aparte... ...más se va a aparecer.
0: Es, es, es como, como lo decíamos ahorita, pues, al final... ...tú, realmente, tus investigaciones no están dedicadas al entretenimiento, pues. Realmente, tus investigaciones van, van en búsqueda de, de realmente... Pues la verdad, ¿no? Sí, es, es, es divulgación tal cual Es como por... divulgación, exacto Entonces sí, realmente igual. Pues el, el hecho de que estés ahí A lo mejor haciendo una story <risa> O algo así Pues no, no, no va a calzar tú, tú vas a estar dando clases De dos horas y media Como lo que me estabas comentando sí, ahorita claro. Que igual y podemos empezar por ahí Me llamó mucho la atención ¿Podías platicarles a las personas eh, a, a, esas, esas clases que das? Uh -huh.
2: <risa> Mira, eh, nosotros Hemos hecho academia Desde que fundamos la agencia De hecho una parte fundamental para que nosotros nos hagamos de nuevos investigadores, porque de repente suelen preguntar, oye, ¿cómo puedo formar parte del organismo? Uh -huh. Cualquiera puede formar parte del organismo siempre y cuando pase por los filtros de academia que nos, les exigimos, y les pedimos, ¿no? Entonces, una, un método que nosotros nos encontramos fue justo eso, bueno, nos presentaban sus credenciales académicas y decíamos, está bien, pero no tenían conocimiento en absoluto al tema o tenían un conocimiento medio o muy superficial entonces eh, nos dimos a la tarea de hacer un sistema de educación hacia lo que nosotros necesitamos como organismo claro que vemos desde el contacto con el más allá hasta el ciclo de desarrollo de la percepción extrasensorial entonces este hice dos sistemas, dos talleres específicos y justo los llevé a cabo por el 2010 empezamos en 2010 para hacer recabación de nuevos eh, nuevos ponentes dentro de la agencia porque Debo decirte que yo soy pues, evidentemente el fundador y el que sigue aquí, y el que esperemos seguir por mucho tiempo. Claro, claro. Pero este, en mis filas han partido un montón de generaciones de investigadores. ¿no? Entonces, muchos se forman dentro del organismo, otros toman las clases con nosotros y se, y se integran dentro del organismo. Para nosotros es fundamental que no solamente la persona sea eh, aficionada al fenómeno, de, de hecho, yo insisto, yo a los 16 años dejé el relajito de meterme una cámara con en la noche, ¿sabes? O sea, uh -huh. nosotros lo hacíamos cuando yo tenía 12, 10 años. Okay. Entonces, de repente, pues tenía una high 8, imagínense una 8 milímetros para quien no conozca ese, esa versión de es, tape, esta. será un tape. Es
0: la que trae sí, el minor casas. tatuada en el brazo.
2: Sí, exacto. Y, y nosotros nos metíamos con esa high 8. No tenía sistema night Tenía un songon de dos LEDs Y no eran LEDs, eran focos Sí, se calentaban Y, y pues, se calentaba horrible Tenías que una pila, tenías que comprar dos pilas Que le duraban 60 minutos cada pila Entonces yo me aventuré en ese, en ese afán pero cuando tenía 10, 12 años, o sea, de, de los 10 a los 12 años hice eso, a los 13 años. En, en ese
1: tiempo, el, el, el Super 8 como tal, o sea, el, el, uh -huh. la cinta se podía manipular, o sea, había podía haber podía existir evidencia falsa no. de cinta.
2: No, porque te voy a decir, porque no teníamos acceso a ningún sistema de edición.
1: Ok. Sí, claro, era Yo la pura ver...
0: cinta, se revelaba y vámonos. Ajá.
2: Tendría que, que ser apenas algo
0: orgánico, o sea, totalmente... Tu
2: cinta, exactamente, tu cinta magnética y lo que se grabara es lo que está. es lo que está.
0: Sí, sí, eh, sí.
2: La, la bronca era conseguir, nosotros teníamos lo que es el, la reproducción en, 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 ya sea por medio de la cámara, hacías el transfer hacia la televisión por RCA, mm. y tenías que revisar y ubicar los minutos, hacíamos una calificación, lo que le llaman en, dentro de la edición una calificación de video entonces ahí tú ponías los minutos y los segundos y los milisegundos de dónde habías podido obtener material y hay veces que lo dejábamos en ese lugar, o sea no era como hoy que sabes que ah no pues corto clip y ya lo, lo almaceno claro. y demás, no aquí tienes que rebobinar todo y luego volverlo a revisar y si ya lo tienes bien detectado pues ya lo marcas, en el cine era lo que el corte así el
1: corte, Literalmente, ¿no? de cortar, Literalmente cortar con, con tijera ahí. Y en esa Ajá, época Si sí te
2: tocó eh, recabar Alguna evidencia Si sí, debo tener ahí un archivo eh, de, Bueno imagínate Nos empezamos sí, a, bueno. <risas> a A meternos a De hecho yo recuerdo una investigación de las primeras Que hice cuando así de, de hobby Que era un cine Por acá por, la, por donde vivían mis padres en, en la zona oriente Que se llamaba el cine Zapata y de hecho tenía unos, unos siqueiros originales que David Alfaro Siqueiros hizo unos arreglos ahí en el cine decorativos uh -huh. y eran originales siqueiros. Entonces de repente se hubo dos incidentes en ese cine, una vez se incendió y otra vez se metieron unos maleantes y empezaron a hacer sus desmanes y murieron gente. Entonces, este, teníamos esa referencia histórica. Uh -huh. Pero yo te, te, te estoy hablando que teníamos esa referencia por los vecinos y por todo eso. Y nos agarrábamos, me agarraba a mi high 8 de mi padre, que, que era muy preciada. Que me acuerdo que pues, la compró para vacaciones y todo este rollo. <risa> y yo la veía con la finalidad de tengo una cámara para detectar para poder un fenómeno. Para grabar, ¿no? claro. Ajá. Me siento Entonces, muy identificado.
1: Este, <risa> sí, yo también. Sí Muchísimo. está cañón,
2: ¿no? Entonces, la agarraba con todo lo que tuviese la cámara, porque mi padre sí tenía como la afición también del video entonces compraba lentes y demás bueno en aquel entonces para una high 8 y de ahí tengo la high 8 luego se las muestro ¡Oh, está está muy está okay, bonita okay. y, y es pues es una cosota así no sí, gigante unos ¿no? tapes de este de este vuelo ¿no? entonces este <risa> pero pues eran muy buenas o sea digo para mí la cinta magnetofónica digo la perdón la la cinta magnética uh -huh. para mí es un referente de, de, de por posible detección de evidencias. Sí, y, y, no es lo mismo como la actualidad de, de, la, de la cámara digital, de la tecnología. No, sí, es, ¿no? Es, no,
0: es muy difícil, este, en esos tiempos era muy difícil falsificar algo y creo que este, algo también que queremos hacer eh, contigo es preguntarte de, de, de acerca de casos famosos. Este, ahorita se me viene a la mente el caso este de Billy Mayer En donde él graba mm. Con su Super 8 también a estos eh, Objetos mm. voladores ¿Tú qué opinas de ese tipo de casos, por ejemplo?
2: Pues mira, yo tengo Un, un respeto por la gente Que hace investigación del fenómeno OVNI O, o contacto extraterrestre O bueno, extraterrestre como tal per se. conozco Tengo un gran amigo que es Jaime Maussan uh -huh. este, Para mí Es un excelente periodista Claro, es un por gran supuesto. investigador Y de hecho sea... este
0: caso fue uno de los, de los que más Lo catapultó al, al mundo de la De la ufología Mira, pues,
2: ser, Lo que se diga o no se diga del señor La verdad para mí tiene todo mi respeto Y cuando tuve el gusto de conocerle En televisión cuando él se da cuenta de, de la línea Que nosotros manejábamos estábamos, que, O sea, techo hecho, me dijo Tienen nuestro respeto porque es de par a par claro. Yo tenía veintitantos años Y él ya tenía todos sus años Entonces eso a mí me marcó también el hecho de decir Bueno, pues este cuate También tiene la misma idea que nosotros ¿no? Independientemente de lo que digan o no Él también se hace su labor de investigación Al final del día nadie, Casi nadie se entera de qué es Cuál es el behind de un investigador Claro. O sea, nosotros en televisión mostramos una evidencia Que te suele decir Televisión tienes tres minutos No tienes más, en televisión en vivo es así Tienes tres minutos y en tres minutos Tienes que contar la historia que está Detrás del caso, la evidencia Explicarla, verla y repetirla Y tener una posible conclusión Tres minutos nada más No, imposible Por eso yo sí. ...por eso yo les decía que la comunicación... ...es totalmente diferente totalmente. a la red social... ¿no? ...y bueno, Entonces, este, eh, per, eh, ...perdón, te, ah. te quería comentar... ...te voy a terminar lo del tema ah, de Billy sí, Mayer... Sí. ...Billy Mayer para mí... ...yo se lo comenté incluso a Jaime Musán. ...fue, un, fue un, este, un tipo... ...muy connotado porque en su... ...tiempo, para su... ...época... ...el hablar del contacto de extraterrestres... ...y el tener estas grandes imágenes... ...de uh -huh. platillos volantes y las chicas alienígenas tipo Miss playroll pues este, evidentemente para ese entonces para la gente ver una chica con atuendos estrafalarios, pero al final ya estabas viendo un, un ser humano, uh -huh. pues en ese entonces hubo mucha gente que se la creyó, como mucha gente hoy se puede creer cualquier falacia que te pueda girar en internet, ¿sabes? Claro, o sea, claro. eh, la ignorancia sigue estando latente en todas las personas. Yo siempre les ponía en la mesa a, a Jaime o a o, o Johanan Díaz, que también es un gran gran amigo mío y colaborador, que es un gran experto del fenómeno OVNI, este, que es casi de mi generación de, de, de época. Yo les planteaba a los dos, ¿por qué el ser humano siempre trata de ver a un extraterrestre como similar a él? Si las condiciones eh, atmosféricas, climatológicas, eh, todo lo que gira en torno a otros planetas, pues, los que los que conocemos pues son totalmente adversos a la tierra. Entonces este dos de los dos me contestaron lo mismo, dice, lo que pasa es que el ser humano no tiene la capacidad de vislumbrar lo que no puede, lo que no jamás pudo haber visto.
0: Sí, por supuesto, eso entra un poco como en la teoría de la campana de la verdad también, ¿no? Sí, claro,
2: claro. O sea, es en el que, supuesto
0: de que es estos que, seres sean tan inteligentes como presumen, al final ellos van a querer como de alguna manera camuflajarse o, o, o pa hacerse pasar de una eh, manera bueno, para eh, que nosotros podamos absorberlo, pues, ¿no?
2: Sería sería incluso un poco contradictorio qué? te voy a decir por qué, porque aunque ellos en evidencia o se han tenido uh -huh. posibles evidencias de, de sus visitas, pues les está fallando el camuflaje, explicó. <risa> claro, entonces. ¿no? entonces ¿Por qué pensar que una persona un ser que viene de otro planeta con toda la tecnología para surcar el universo, llegar hasta tu planeta, pasar tu, tu atmósfera, entrar a tu planeta, y que sus elementos tecnológicos no se distorsionen con la intemperie y la, los climas de, de la Tierra, que no sabemos si es metal o otra cosa que utilicen? no sabemos si al momento de la fricción de entrar a la atmósfera se el pueda mundo. desintegrar me explico sí, pues hay muchos elementos pero para decir sí o no yo por ejemplo sí creo sí creo en el sentido de I want to believe de que hay inteligencia en otros planetas pero lo que sí no puedo aceptar así de, del todo es que haya por ejemplo contactados o, okay. que, o que estén entre nosotros me explico okay, los Porque infiltrados y haya... todo esto Exacto, porque ahí ya traería el asunto de que pues, entonces su camouflage vale para dos cosas, entonces si, si su camuflaje falló, pues, imagínense, son tan vulnerables como nosotros. Claro, por supuesto. Claro.
1: ¿Y qué, qué piensas de, de estas teorías que hablan de, de que este supuesto ser extraterrestre en realidad es un viajero del tiempo, que viene esta, esta, la misma humanidad a reparar las cosas de la
2: historia? Creo que ahí estamos hablando, yo te voy a aplicar una, teo, una teoría de, de la psicología, el egocentrismo del propio ser humano. Claro, o sea, por
0: supuesto. El,
2: el ser humano no, no se puede minar por debajo de la propia, eh, vamos, por la propia creación del ser humano. Por eso te dice, pues hay un alguien más elevado que nosotros, más evolucionado, pero somos nosotros.
0: Exacto, no puede si haber nosotros, algo más, pues, ¿no? Sí, Entonces sí, sí.
2: ahí ya destruye totalmente la teoría, porque ahí estamos hablando evidentemente de el que se cree superior, claro. pero obviamente está evolucionando, con toda la tecnología que tenemos estamos evolucionando, pero hay alguien más evolucionado que, que nosotros, pero siguen siendo seres humanos, ¿sabes? <risa> sí, yo sí, yo me iría más bien, yo me iría tal vez, yo los pongo así en la mesa, porque de estas pláticas las hemos tenido intensas con grandes colegas y amigos yo me iría más bien con, con, con el misterio de las culturas antiguas claro y, y, como, y como ellos sí estaban totalmente avanzados y civilizados por muchísimo más en todo, en tecnología, en sabiduría en revolución social en todo lo que ustedes se imaginan a nuestra época ¿quiénes son? para mí las cinco civilizaciones más importantes los egipcios sí. los mayas, los aztecas los atlantes porque sí se habla de la Atlántida y Perú y los, y los nórdicos mm. Esas cinco civilizaciones Estaban súper más avanzadas que Todo lo que conocemos en la actualidad Si tú te pones a escarbar en la historia te pones a, a leer un libro Bien documentado de las civilizaciones Te darías cuenta que pues, Estos güeyes se adelantaron 10.000 años cara.
0: Completamente
2: Entonces este, ellos sí son seres humanos avanzados Ellos sí pensaban Y, y, y el hecho de pensar que justo por la cuestión, este, pues si tú quieres de, del Cristo para acá, porque se cuenta en, en calendarios, estamos en el Juliano o el Juliano, no me acuerdo, así se me, se me va un poquito el patín. Creo que es el Juliano, creo que es el Juliano, creo que es el Juliano. Pues ahí te das cuenta, si tú te vas a la numerología de los mayas, pues no estamos en el año mil, 2022. No, 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 para nada. De hecho ni siquiera se Entonces, cuentan
0: así los años Son ciclos, ¿no? Más bien
2: Exacto, son eras uh -huh, ¿no? Entonces, sí. este, Entramos hace No más de 10 años en la era Del Tonatiuh O los eones eh, también tonatiú. de los
0: egipcios También, ¿no? También que se habla
2: Ajá, Y son exactos estos ¿Sí? cuates güey. O sea, eh, eh, digo, no por nada Pues ellos inventaron el cero los mayas uh -huh. Yo del Olinto Natiu te hablo de los aztecas Entonces el Olinto Natiu Es el sol en movimiento Y era tan exacto que justamente las explosiones solares se dieron en de, de esa en época para poco. acá.
1: Sí, de sí, hecho, sí. la gente como quien muchas veces quiere darle explicación a estos temas con cosas, digamos, de, de índole...
0: pues Interestelar, vaya, Ajá, ya, ¿no? Sí.
1: pero realmente claro. genios
0: han existido durante toda la historia, por supuesto o sea, es, es, es algo definitivo De hecho sí lo hemos platicado aquí en el podcast Varias veces que hemos llegado a la conclusión Pues de que hemos subestimado demasiado Las civilizaciones anteriores pues Al final que una estructura te dure 4000 años Como son las pirámides de Giza Pues ya es un es, ya es un hecho Extraordinario Yo quisiera ver el Empire State en 4000 años No, no, no Iban iba claro. a ser, iba a ser las, puras, las puras piedras Y es lo mismo pues no O sea nosotros creemos que las civilizaciones vivían en esas chozas O en esas paredes de piedra de, de adobo Pero no es así Acuérdate que eso fue hace ya 3.000, 4.000 años O sea, ¿qué, ¿cómo
2: estaba el planeta en ese momento? Es que, eh, mira, no vamos tan lejos Yo leo mucho a Von Daniken Les recomiendo ese autor Es un okay. astroarqueólogo, así se hace llamar Eric Von Daniken oh, no. Tiene grandes libros Pero un gran librazo que para mí me marcó Y que me puso a analizar y a pensar a repensar más bien el, el concepto de la cultura eh, azteca, vamos a centrarnos en ello porque él se centra ahí eh, en la calzada de los muertos de Teotihuacán, mm. él hace un análisis comparativo con el universo okay. y él dice que lo que es pirámide del sol, pirámide de la luna y casi todos los, los edificios que están en la calzada de los muertos mm -hmm. es la simbología del universo, Okay. Incluso los planetoides hay, hay unos monolitos que están alejados Ciertos kilómetros de la cruzada de los muertos En Teotihuacán Que pertenecen a planetoides que fueron descubiertos Hasta el 70 Entonces, o sea, la NASA Así como que dijera, está súper avanzada Pues eso es lo que te hacen pensar
0: Sí, es lo que okay. hay, lo que hay pues ahorita, tiene...
2: ¿no? Pues es lo que tenemos Pero uh -huh. tal vez en aquellos entonces Las civilizaciones Los grandes observadores pues, Los mayas fueron grandes observadores del universo y también los aztecas entonces por eso ellos tenían como una simbología muy parecida a, a, a los astros y el por qué construían y de hecho incluso las lo, lo que es el, la distancia entre el, entre las pirámides y así está cotejada matemáticamente con el universo o sea estos güeyes eran exactos claro claro no 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 había no había como bueno a mí me parece creo que por es por esto, aquí o sea, sabes sí no. No, y, so, y sobre Entonces, todo que se, que se ve claramente
0: el respeto que tenían ante su entorno Porque ellos estaban construyendo en base a lo que había a su alrededor No a lo que ellos querían hacer, como es lo que está haciendo ahorita pues, Ajá, ¿no? O sea, sí. ahorita se, se, sí, claro. se terraforma la, 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 el campo para, para nuestros caprichos y, y, y es una completa falta de respeto a la naturaleza Y yo creo que eso sí podríamos aprenderle a esas culturas, pues, ¿no?
2: Pues evidentemente ellos en su entorno pues no tenían, si tú quieres, no no habían concebido como la explotación de ciertos recursos naturales para la industrialización, ¿no? O sea, Pero estamos hablando de que ellos civilizadamente pues tenían un equilibrio totalmente social, jerárquicos, uh -huh. si eran jerárquicos, sí, si tú quieres llamarlo feudalismo, pues puede ser, pero uh -huh. al final del día ellos tenían un, una, una cadena, un engranaje perfecto. Independientemente de sus creencias ¿eh? Independientemente uh -huh. también de sus Costumbres y religiones o sea, ¿Qué, Gracias qué, a ajá. ellos conocemos El, el inframundo cara. No solamente a los mayas y los aztecas Sino también a ¿No? los fenicios Entonces de alguna, de alguna forma De alguna manera también tenían esa, esa idiosincrasia Que es justamente donde se basa El por qué creemos en algo que está Fuera de nuestro alcance ¿Qué esa Es parte Antonio... simbólica
0: Uh -huh. Fíjate que, que es interesante esto que estás diciendo porque digo, también hay que dejar claro a las personas que nos estén escuchando que igual eh, la investigación de, de, del fenómeno ovni, del de extraterrestre y todo, es punto y aparte de lo que tú estás haciendo, son cosas
2: distintas, no son investigaciones distintas. Es que el fenómeno paranormal, hermano, evoca todo. Mm. O sea, quien te diga, no, el fenómeno paranormal radica en fantasmas, demonios y todo lo demás, todo lo terrenal, uh -huh. nada más, está equivocado. O sea, abarca todo Abarcas desde fenomenología ovni Hasta milagros Incluso Criptozoología o sea, eh, también Todo Paranormal es todo Justo la palabra paranormal es más allá de lo normal Ok O sea, es justamente el estudio Que, que se hace profundo Porque es un estudio Acerca de lo, las cosas que no tienen una explicación científica y lógica O que por lo regular Perdón teléfono. Perdone. ¿eh? <risa> es que si no se va a meter. Caray. Espérenme. Mae, que eso no importa, ¿Sí? ¿no? A ver, Somos ahí ahí escuchan el <risa> escu Escuchan sí, la voz. Escucha. Sí. sí. un poco.
0: Entonces, vamos, pues. Sí, nosotros. No, no.
2: Listo. Bueno. Eh, Va, es lo que vamos. yo les explicaba tres, el, dos el asunto del, del concepto paranormal ahora, de ahí deviene el concepto del estudio y de ahí profundizamos en, en grandes escritores yo les hablo de, de por ejemplo, mis bases eh, Freud, ¿no? por ejemplo, una de las bases estructurales incluso me, me hizo que me orillara la, a la psicología sí. tú tienes que saber de psicología para entender y poder, eh, de alguna forma, asimilar la parapsicología. Es la más estructural, la psicología. Y la tesis de la parapsicología, el primer fundamento es el análisis de la psique humana. Okay. Justo con estos, estos fenómenos, y de ahí radican un montón de fenomenologías, tanto el contacto con el más allá, como la telepatía, telequinesis, precognición, este, vidas después de la muerte, perdón, vidas eh, pasadas. Todo ese tipo de cosas. Claro. La base estructural de la parapsicología es la psicología. Tú no puedes decirte parapsicólogo si no has pasado por la psicología y has terminado tu carrera de psicólogo. Sí, por supuesto. O sea, no puedes decirlo. ¿me Eso vas de, es más. Porque entonces. Sí, claro, porque entonces entrarías, imagínate, yo, yo les pongo esto en la mesa. Un caso para nosotros es tan especial y tan tan singular tan importante que para nosotros es importantísimo saber primero analizar la psique de la persona para poder tener un discernimiento científico antes de tener un discernimiento paranormal, porque esa persona es probable que tenga algún tipo de padecimiento que pueda ser neurológico, psicológico, lo que ustedes quieran me gusten y manden y tienes que hacerlo pasar por ciertos eh, análisis también psiquiátricos
1: Me recuerda un poco al protocolo que manejan En, en el mismo Vaticano Para los casos de posesiones demoníacas uh -huh. Claro Que incluso hay, hay, hay varias entrevistas De algunos de estos exorcistas Que hablan de que reciben Ellos cientos de casos al año Y que solamente terminan eh, Realmente as, eh, haciendo esto, Estos trabajos para Tres o cuatro casos claro. al año O sea
2: Claro, porque te voy a decir por qué Porque es tan delicado Como nosotros recibir un caso paranormal Porque una persona Te puede llegar con, pues con Algo tan fácil y tan banal de decir A mí se me apareció la llorona ayer ¿no? Sí. Y eso es algo que Puedes explicarlo en dos segundos Pero por ejemplo, si hay alguien que te llega Como por ejemplo las historias de Haunted Que tienen años con un fenómeno Y que desafortunadamente No encontraron una ayuda Pero que hoy cuando te lo platican lo reviven hay algo que tienes que trabajar ahí es donde justamente entra la psicología y entra parte estructural de la, la psiquiatría entonces ¿por qué? Pues porque a esa persona algo ajeno a ella lo orilló a provocarse un trauma por algo que no pudo explicarse entonces yo, les de, yo siempre les hago este, esta connotación y, y, y bajo un mensaje para toda, todos sus escuchas a que tengan mucho cuidado sean, es muy difícil que alguien les diga: Yo soy investigador paranormal por afición. Pues puede ser jovero, ¿no? O sea, puede estar en el hobby, está cool y está chido. Pero tú no puedes atender un caso paranormal real.
0: Eso, eso me porque, mucha mucho. Eh, porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el proceso y el protocolo de, de una de tus investigaciones? Sobre todo, ¿cómo, cómo la resuelves? O sea, ¿cómo, cómo ¿Das un resultado al final? Sí. Este, sí, no
1: claro. sé? Antes de que contestes, Antonio, también. Quería, eh, bueno, dentro de esta misma pregunta eh, Realmente Hay, creo que mucha confusión entre Muchas de las personas, en el tema De que el investidor paranormal Es como un cazafantasmas mm. Pero a lo que está, mm -hmm. Hemos estado platicando Evidentemente no lo es así no, sí. Entonces, ¿qué es Lo que diferencia a, esta, a este Tipo de cosas también, de ¿Qué es lo que hace realmente un investidor paranormal? ¿Y cuál es este procedimiento que llevan En los casos?
2: te lo acabo de mencionar, el estudio, la academia, o sea, no, no, no puedes saltarte el que tú puedas analizar una psique de una persona y, que, y sobre todo que le puedas dar unos elementos, una de dos, o para que se desprograme cerebral, cerebralmente de, de, de algo que tal vez no lo vio, que tal vez se lo imaginó, o ayudarlo a asimilar que si lo vio y lo vivió que es algo que lo puedes seguir este asimilando con el paso del tiempo hasta difuminarlo. Wow. Entonces un caso paranormal no es que me cuentes tu historia y te digo sí no no pasó nada sale vaya o sea, no es así no entonces qué es lo que diferencia de un realmente un investigador paranormal es que el concepto como tal está denigrado gracias a personajes Funestos que hemos tenido, no solamente mi generación, sino ya también este, su generación. Sí, claro. Y ni siquiera, o sea,
0: no nomás mexicanos, también de todos los países, ¿no?
2: de no, de, de todos los países. Y, y la cuestión es esa: yo, yo, yo siempre les comentaba, nosotros cuando fuimos a tocar la puerta a un medio lo, este, de televisión local y luego nos abrieron al campo a, a nivel nacional, para mí fue formidable, porque en un primer plano estábamos pensando en que si hacerlo o no hacerlo. El, el no hacerlo era seguir viendo estos personajes paja, que no daban más que ignorancia, sobre ignorancia, claro. y llegaba el punto en que las personas se enfermaban de tanta ignorancia, que hoy por hoy les des, les podían preguntar, oye, si así te, a ti te jalaron las patas, así literal, esa era la connotación del fantasma, uh -huh. o, o decir que alguien puede cazar un fantasma, claro. ¿no? O sea, eso es, es absurdo
0: Congelar un fantasma ah, okay.
2: o, 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 Digo, eso ya de plano Cuando ya manejas drogas muy fuerte ¿no? Entonces este Sí, no, no Vaya, entonces de alguna manera De algún modo, pues ahí tú mismo Estás refrendando algo que no existe Y lo peor del caso es que Las personas que te siguen O que te o que te ven Se lo creen ¿no? totalmente no, Y terminan siendo y, muy, muy
0: influenciados pro... O sea, muy, muy... Muy claro. grandes estos personajes
2: y hoy, y hoy por hoy las redes sociales están Influenciando a muchísimos millones De personas, por ejemplo A mí me acuerdo que me decían que la televisión Apendejaba gente La, la internet, quítate que ahí te voy eh. o sea, Internet está peor Todavía. Creo que
1: ahorita, de hecho La televisión es un poco más abierta en cuestión De, de lo que puedes Presentar, uh -huh. ahorita están las, las redes sociales están tan Filtradas, tan el Totalmente. famoso Shadow Bunny, que sí. es este, esta cosa que te ocultan sin decirte por qué te ocultaron, simplemente porque no les gusta que lleguen ciertas cosas.
2: Claro, claro, o sea, digo, a final del día se convirtió en lo mismo de televisión, todavía revolucionado. Claro, claro. Porque, porque por ejemplo, había programas muy buenos, yo recuerdo uno que, que me fascinaba, que era con Nino Canón, muchos igual y no se acuerdan o no lo conocen, pues, que en lo Nino Canón es un gran periodista que hizo programas. Él Fue el primer eh, Presentador que logró hacer un programa De más de ocho horas continuas Entonces Él hacía como maratones paranormales okay. Estuvo interesantísimo Ahí salió el asuntito este De mañitas, perdón, de cañitas de, de Carlos Trejo Que ahí fue el primero fue Cuando presentó su caso y demás Cuando tú ves a, a, a este Trejo Planteando su caso en el, en el Programa de Nino Canón O sea, lo ves Genuinamente afectado Por algo que le sucedió okay. Eso sí, les digo de antemano okay. Porque a mí sí me queda claro Independientemente como sea Carlos, este, es un tipo Que sí le pasó algo Sí, okay. Pero cuando le, Cuando ya Justo lo que hablamos De cuando lo ven con la finalidad De hacer un bumsazo Y empezar a hacer Carrera. Toda una maquinaria televisiva y mercad mercadológica Para venderlo pues empieza a denigrar. Y ese es el problema. Cuando esa bola de nieve se empieza a hacer más grande y grande y no la detienes.
0: Y ya, y ya pierdes toda credibilidad, ¿no? Digo, ahorita platicamos del caso de Billy Mayer. Yo creo que algo así le pasó. <risa> Al final pasa, pasa Sí.
2: Algo así. Y así les ha pasado a muchos y a nosotros luego nos, nos plantean cosas así. ¿Cómo, cómo es que has, así, per
0: ¿no? has permanecido con los pies en la tierra a pesar de tantos años? Digo, alguien...
2: Tienes tien, excelente pregunta, alguien, alguien me dijo cuando yo entré a televisión, porque justo estábamos entre el que sí entramos o no entramos, porque para en nuestra generación la televisión era corrupta en ese sentido, mm. entonces nosotros veíamos, pero veíamos grandes ponentes, por ejemplo yo, yo recuerdo un reportaje magnánimo de Jaime Maussan de, de los narcosatánicos. Okay, o sea sí, él, me, él me enganchó de su reportaje de, de narcosatánicos. Ya cuando empezó a meterse al tema del fenómeno, fenómeno OVNI, vi grandes reportajes con, con Jaime Maussan. O sea, este, este enganche fue de que también su línea editorial de Maussan pues era limpia, me explicó. Como también veías la contraparte de otros personajes, otros ponentes. A mí también me tocó la generación en la cual yo estaba con la ponencia Científico Paranormal donde hablábamos de tecnicismos hablábamos de explicaciones mm -hmm. casi nadie sabía que era para psicología nosotros empezamos a hablar de ello y, y de hecho nosotros, a nosotros nos decían son muy técnicos y yo le decía, es que tú crees que la gente es pendeja no, <risa> ¿No es así? completamente ¿No? Entonces, entonces no subestimes la inteligencia de los que te están viendo ellos lo van a entender y en algún punto van a poder asimilar que esto, sí tiene una academia, ¿no? y eso fue nuestra labor eso fue mi parámetro del límite donde ya no entraba el asunto de, de la parafernalia televisiva, donde ya no era como, oye, este, agencia mexicana, vamos a llevarlos con, pues no sé, con el, el ritual de la bruja, no sé qué. Yo les decía, no, 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 no y no. Y el productor en un punto se enojaba conmigo y me decía, es que tú estás aquí porque yo te lo digo, y si no te gusta me retiro, no pasa nada. Ya no podía porque ya éramos únicos dentro de la televisión, entonces me decía, Ok, entonces había otro productor asociado Que es uno de mis mejores amigos Y de hecho un, uno de mis eh, Primeros productores de mi primer programa Como protagonista sí, vale. Que es un programa documental En el 2011 que se llama Código Paranormal sí. okay, Recuerdo sí. perfectamente sus, sus palabras de él Decirle, oye sabes qué, pues Tienes a todos los demás payasos Estos güeyes no son payasos, así le decía No los quieras meter en la caja de los payasos ¿Quieres tus payasos? Están ahí uh -huh. Ellos no Así nos defendía, entonces yo me acuerdo perfectamente eso Y yo le decía, pues oye, muchas gracias Jaime, ¿no? o sea, gracias por, por, por esto Esta emoción y este respeto que nos das al trabajo Dice, es que México necesita profesionales del tema Dice, y no hay que tocarlos, ¿sí? así me decía Y mira, Tana, así que tuvo tanta razón que pues, con el paso del tiempo pues Yo cosas, programas de chismes jamás O sea, nosotros jamás me, nos metimos a programas de chismes ni mucho menos de entrevistas con, con, con totalmente temas ajenos a esto, claro. o sea siempre marcamos una línea y hasta cierto punto nos llega nos, nos ganamos el mote de los mamones de lo paranormal. <risa> <risa> Entonces, para mí, pues era mejor, ¿no? Dice, pues qué bueno que, que lo sepan de una No, vez y que... sobre
0: todo porque has sacado casos muy, muy interesantes. Sí. Y, y gracias a esta postura que, que pintaste, estas líneas que, que marcaste, esos casos llegan a ser muy interesantes porque estos vatos no sacan cualquier cosa. Es lo que piensa el espectador, pues. Sí. Le da cierta credibilidad a todo lo que hagas y yo creo que es lo más respetable del mundo. Y nosotros mismos te respetamos pues... por eso, pues fíjate. Y somos, gracias, somos ¿no? 20, 20 bueno. años más jóvenes que
2: <risa> No, gracias y qué bueno no Digo, a nosotros eh, nos, nos halaga mucho Que, que gente como ustedes y ustedes que están comunicando Pues tengan como justo esta perspectiva Que no sea como clásico Como yo les mencionaba antes Fuera del aire no de, de, de A mí me dijeron que así les decían A estos tres individuos Que es como la, como decía Carlos Monsiváis Son la, este, que decía son la magia de la televisión, ¿no? Hablando pues, sugerentemente y evidentemente despectivamente. Este no voy a mencionar quién es, pero pues tienen tres personajes de los Thundercats, ¿no? Entonces a mí me decían, a mí me dijeron eso, se les paso al no, no son mis motes.
1: ¿Quién sabe? Sí, pero ¿quién ustedes, sabe quién
2: <risas> ustedes sepan quiénes son. Solamente les decir reptilio, mandrilo y, y. quién más, Chacalo. ¿no? Entonces.
1: Oye, okay. Antonio, eh, yeah. me gustaría platicar un poco de, de lo que... Obviamente, tu de uno de los trabajos más recientes que tienes... Que fue junto con Netflix en How Latinoamérica. Sí. Eh, pues fueron, fueron algunos casos los que presentaste ahí. De hecho, pues tuve la oportunidad de ver obvio, toda la serie. Y la verdad me encantó. Obviamente, todos los casos están increíbles. Me gustó mucho más incluso que la serie estadounidense... Que también la había visto porque los casos se me hicieron un poco más, de hecho, más cercanos, ¿no? En el, en el sentido que me sentí uh -huh. más en el contexto de, de, claro. de, de eso, pues. Eh, ¿Podrías platicar un sí. poco de, de cómo fue, cómo se dio, pues principalmente el, el tema de, de pues, la colaboración y esto?
2: Sí, claro, claro. Mira, eh, yo te lo digo de antemano, todo lo que hagas dentro y fuera del tema, en el, nuestro caso yo me dedico al 100% a esto, yo... Cómo vivo, duermo despierto con el fenómeno paranormal es un modo de vida, entonces he hecho tantas cosas, he participado en tantos programas de televisión perdón, tengo cuatro programas de televisión propios eh, cuando yo te hablo de propios, es de que nosotros somos los estelares Código Paranormal, Cuenta Final, eh, Pitácula Insólita y Archivo Sobrenatural, que es de estudio entonces son programas que Dentro del escalafón, cuando tú haces televisión, eh, tú tienes ciertos momentos en los cuales dices, bueno, ok, puedo seguir siendo invitado de un programa de televisión y exponer mis evidencias, pero nosotros siempre buscamos más documentar Ahora era documentarlo, porque la gente solamente veía tres minutos de nosotros con un caso. Sí, perfecto. Nosotros quisimos hacerlo como más profundo, decirle, mostrarle cómo investigamos lo principal. Y eso, así nació Código Paranormal. Entonces... Código Paranormal hizo toda una carrera de tantos programas de televisión, luego nos convocaron de Sci-Fi, Discovery, History wow. Channel y así, entonces fuimos como de en cadena en cadena y recuerdo perfectamente que Netflix nos buscó a nosotros, nosotros no fuimos a tocar la puerta a Netflix, es algo que lo digo siempre con orgullo y ellos también lo saben y, y también lo aceptan así, eh, ellos quisieron hacer Haunted, la versión Latinoamérica porque hay una serie de Haunted americana mm -hmm. Y, y a ellos no les fue tan bien porque no hubo un filtro profesional claro. entonces eso, eso fue como la enmienda cuando yo tuve acercamiento con el showrunner en un primer plano me decían oye Samudio es maravilloso trabajar contigo sabemos de tu trabajo, te conocemos por código paranormal o sea ellos vieron código paranormal wow. imagínense no hasta dónde llega el punto donde dices eh, un programa de televisión que fue a nivel nacional en Estados uh -huh. Unidos luego le dio la vuelta a Centro y Sudamérica en 2011, 2012 y 2013 y luego Azteca Azteca América lo compra en 2019 y lo vuelve a meter en Centro y Sudamérica entonces ellos ya conocían el trabajo de la agencia por medio de un, pro, un primer Qué programa tío. de televisión propio que, que es cuando tú ves la dimensión de, de a dónde sí, llegas de la, ¿no? de
1: la, la, y, el alcance de tu trabajo, no que muchas veces como es un, es un trabajo tan especializado pues a veces es complicado que como darte cuenta de que tanto, a qué tanto estás llegando con ello.
2: Sí, claro, y diez años después, sin esperarlo, sin pedirlo. O sea, digo, yo soy aficionado de Netflix porque me encanta ver las películas o las series en mi pantalla. Sin esperarlo, yo he visto grandes amigos también, tengo grandes amigos cineastas que han tenido películas ahí y me daba gusto, decía, pues uy, qué buena onda, no qué bueno que estás y todo el mundo decía, es que llegar a Netflix es lo más prime entonces decía, pues oh, está cool, no pero ni por aquí uh -huh. me pasaba ¿verdad? entonces cuando me convocaron, hicimos una junta y, just, y justo ese es el tema donde tú defiendes en mi caso yo defiendo mucho cómo es la línea de investigación de nuestro organismo porque así sea Netflix, y sea Univision o Televisa o quien sea Jamás te, pones, te puedes prestar a nada Que no sea que no tengas tu, tu directriz o tu, o tu emblema como, como seriedad Y ellos sabes, respetaron por, perfectamente, ellos me imagino
0: Sí, pues, ni el profesional no,
2: no De hecho, te, te digo, este comentario casi no lo sabe Pero en una junta de dirección me, me dijeron Oye, ¿y como cuántas historias crees que nos puedas este, arrojar a la semana? Le dije... <risa> ...como que cuántas historias... ...cuál es tu expectativa de historias... ...porque yo de historias... ...pues te puedo sacar de la manga... ...10 mil... ...le digo... ...pero si quieres casos... ...paranormales reales hermano... ...le dije... ...creo que no es, ...estás equivocado... ...en contratar a un equipo de investigación... ...gran respuesta... Digo, Gran yo, respuesta... ...claro le dije... ...mejor este... ...búscate... ...narradores... ...sí... ...totalmente... Y le dije... ...hay muchos buenos... ...creepypasteros Super afuera... Buenos. ...que conocemos que a muchos... ...historias... Muy, ...muy fuertes... ...y muy buenas que salen de sus mentes retorcidas, que aún son buenísimas, ¿no? Entonces le digo, pero si quieres historias reales con fundamento, con filtro, pues, cuéntalas con los dedos. Claro. Y, se, y se me quedó viendo y me dice, es que justo por...
0: ¡Claro!
1: Eso Ese fue el sí filtro fue? que definió que estabas en el lugar
2: correcto.
0: Probablemente. Ajá,
2: uh -huh. mm -hmm. De alguna manera o de algún modo Ellos ya sabían de nuestro trabajo Claro. El, el director de contenidos Al cual me llevo padrísimo con él Porque es un, es un es un chilango Igual que nosotros Bueno, igual que acá este Somos muy dicharacheros Y echamos mucho desmadre Y, y tenemos la mala la pata de igualarnos Luego, luego este, Pero es, es de beneficio Porque nos entendemos perfectamente Entonces me decía él Es que yo conozco tu trabajo, cabrón Entonces me gusta mucho cómo trabajas me gusta mucho tu seriedad a nosotros de hecho me dijo tuvimos un abanico de posibilidades pero yo estaba con la idea no quiero la agencia no hay más y dicho y hecho me dijo no me equivoqué entonces eso a nosotros como como ponentes de algo que, que siempre lo hemos visto con toda la seriedad y, y siempre queremos mostrar eso ante el público que un director de contenidos de la plataforma más importante del mundo te diga eso dices pues, maravilloso tan así que fue top la, la serie de Haunter entonces este pues fue maravilloso todo 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 entonces gracias a eso gracias a las historias porque son historias sí. reales hubo muchísima gente de afuera que salió a decir eh, con risa te lo digo hubo más de tres o cuatro youtubers de, de, de esos de poca monta que salieron a decir, todo es falso, todo no existe, y yo pues me daba risa, ¿no? En un primer plano dije, bueno, les voy a contestar a ver si es cierto. A uno de ellos solamente le contesté porque empezaba a decir que, que el caso de Apodaca era el caso de la niña. Le dije, estás equivocado, no es ese caso. Entonces yo le puse ahí, papá, papá, pa, pa, esto, no, esto no es real, o sea, esto que tú me estás diciendo no es real. No está basada en esa historia. Ojo, ten cuidado. Investiga bien Y luego me pone A ver ¿Y tú cómo sabes? Güey si Yo la fundé carnal la serie. <risa> <risa> o, sea, o sea Dije pues, ¿Cómo te explico Que es nuestro caso? Sí, sí, sí Entonces de ahí Hicimos una buena sinergia Y de hecho Es un gran amigo Leonardo de, 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 de También cuenta leyendas Es un gran narrador De leyendas E incluso Lo tuve colaborando Para la nueva serie eh, Con con base a todo esto, es lo que te digo No, pues no tratamos de pelearnos con nadie Siempre y cuando pues tengan fundamento viene, viene, un, viene una nueva serie
1: un... entonces
2: con Netflix Sí, ya sí. grabamos apenas Hace t -t -t tres semanas grabé con ellos Otra nueva serie que Me pidieron otra te vamos vez a ver era, a cuadro ahora Incluso en esta ah. sí En esta tenemos la oportunidad de, de hecho el propio este director de contenido Me dijo, tienes que estar bro. O sea o sea, tiene que estar el investigador. Punto. Entonces le dije, pues, yo ahora sí que yo independientemente esté o no esté, me agrada mucho trabajar con la plataforma y con ustedes. Entonces le decía, yo, tú dime qué es lo que necesitas, nosotros lo, lo ubicamos y te lo no, mostramos. Pues... Entonces esa disposición es justo, yo creo que el, también el feedback que yo tengo con los, con los directivos de la plataforma y que me dicen, pues... Es que tú eres el área de dirección de investigación paranormal. Sí, es que realmente ahora sí que te contrataron Para hacer lo que
0: sabes hacer Y de entrada te queremos mandar sí, una claro. felicitación Qué chingón, o sea, la sí, neta qué orgullo este, para, Tanto para ti como para Agencia Mexicana Gracias. de Investigación Paranormal Que, que pues es, Puso Gracias. el nombre, pero bueno Ahorita mencionaste el caso De Apodaca, ¿tú crees que sería como el caso Más emblemático de, de Esa colaboración que hicieron o, o ¿Por qué se dio ese caso tal cual?
2: Ese caso es para mí Y lo, lo digo y siempre lo he dicho Llegamos tarde al caso Cuando te hablo de que llegamos tarde al caso Es que llegamos posterior a los hechos okay. Pero nosotros fundamentamos Todo lo que sucedió O sea, todo, todo lo que giro en torno a su narrativa Lo confirmamos y lo corroboramos ¿Podrías, ¿podrías contarnos Entonces, un poco este, Para
1: esa... contextualizar a las personas que nos escuchan eh, ¿qué, qué fue lo que sucedió en Apodaca?
2: Mira, realmente no puedo contar a detalle Por qué todo, les voy a okay. explicar por qué, yo tengo un contrato con la plataforma okay, okay. de guardar discreción de, de, de los casos que se exponen en la plataforma, no puedo hablar en ningún okay. medio hasta cierto tiempo y eso sí, pues eso es lo firme por contrato, eso no puedo pasarlo por alto, yo lo que les puedo decir es de que este caso para nosotros, yo sí lo puedo decir así, llegamos tarde porque llegamos posterior a, a los hechos, pero aún así eh, son hechos tan lúcidos y tan vividos por la familia que para nosotros nos simbró en todos los sentidos. Para mí este caso está clasificado como el Amityville mexicano, así te lo digo. Para mí es el contexto así de, de, de todo el caso. La casa aún existe, hay una familia que vive en esa casa eh, y bueno, estamos haciendo todavía la labor de investigación profunda a nivel histórico porque ya no se tienen como todos los elementos, la familia evidentemente ya está en otro lugar, ya de alguna forma evolucionó y asimiló, y lo que vieron ustedes en Haunted, fue estos dos niños que vivieron de niños, estos sí, fenómenos, no, no, no. y cuando se enteran de, de todo eso, y que su madre, su madre de verdad que, eh, por ejemplo la gente luego decía, la señora es actriz, no, ¿saben quién es eh, la señora? La señora es una gestora cultural, en Monterrey, y es una de las más importantes O sea, nada que ver con el tema No, pues
1: que la gente nada. así es Ni siquiera, ni siquiera lo, lo vieron Sí, obviamente
2: pues, a lo mejor. Ajá, su esposo Este, es locutor de, de radio Pero te, 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 te soy bien honesto Yo no me enteré de su esposo de su Hasta, persona, después. hasta después de la serie Yo no me enteré de eso Porque yo, nosotros nos centramos en, en, en Brisa Claro Porque el punto, el punto, el foco El foco de la psique de Brisa era el que tenía que ser más uh -huh. estudiado Ahí yo te hablo desde el, Qué punto para nosotros es de, El punto de equilibrio más alto Para cuando tenemos un caso de esta índole Es el, evidentemente El testigo, uh -huh. el receptor Todo lo que viene alrededor Es por consecuencia del receptor Sí, claro Eso te lo sabe un investigador claro. paranormal Un aficionado no tiene Ni puta idea de lo que te estoy hablando Entonces este es, ¿Es posible
1: que en, ¿no? en alguno de estos casos eh, Solo exista un receptor Del de fenómeno como tal O, o sea Que alrededor sí, claro. de pues, Obviamente, evidentemente estén pasando cosas Pero que solamente el receptor las pueda captar
2: Sí, por supuesto Y hay muchos casos así Y de hecho de esos casos Hace poquito hablamos En la en, en colaboración con Luisito Estamos en la hora perturbadora mm -hmm. Con él este, ...en su podcast... ...y hablamos justamente de, de manicomios... ...y yo le comentaba a él... ...que en los manicomios... ...hay internos... ...que no tienen ningún padecimiento psicológico... ...son o receptores síndrome, nada más... ...por estilo... ...sino son perceptivos nada, nada más. más... ...exacto... ...y fueron personas que fueron únicamente ellas... ...las que vivían los fenómenos... yo conté una, conté una anécdota de, de dos casos... ...que me, que me refirieron en, en aquellos entonces en los manicomios, pero no los puedo adelantar mucho para hasta que escuchen claro, el sí, claro. de Luisito pero este pero son casos de estos, que fueron únicas personas que no las entendieron no las comprendieron y desafortunadamente la familia como no vive no entiende, y no comprende cree que esa persona se está volviendo loca, y lo primero que hace es recluirla en un, tengo, un
0: tengo una, una,
2: tengo dos preguntas
0: eh, con respecto a, a eso que acabas de decir, cómo saber, cómo, cómo podemos estar tan seguros y, y, y poder comprobar que en efecto es una persona receptora y no una persona que padece de algún trastorno. ¿Cuál es la diferencia? O, ah,
2: claro. Y eso es excelente pregunta, porque este muchas veces a nosotros nosotros no mostramos el behind de todo lo que tenemos detrás de este organismo. Este organismo es tan grande como el emblema que ves aquí, o sea, en este organismo intervienen científicos, intervienen especialistas, intervienen profesionistas, intervienen nosotros como investigadores, académicos, o sea, hay un, hay un colectivo que hace que la agencia pueda sustentar y fundamentar, siempre. No es tanto la percepción de, o, o, o si tú quieres la conclusión del investigador, que yo ya tengo años y tengo mucha academia, pero no es mi punto de vista, yo sabes que hago en un caso, como lo hace la iglesia, lo refiero a especialistas de nuestras, de nuestras arcas de, de la agencia, entre ellos incluso van a conocer en esta nueva serie uno de nuestros especialistas, por primera vez vamos a revelar su nombre y va, va a hablar de, de lo que hace la labor de dentro de la agencia, ¿no? entonces es un, es, un, es un psiquiatra, es una eminencia, este cuate trabaja para la Sedena con eso les digo ah, todo pues sí. entonces colabora con nuestro organismo entonces cómo lo fundamento justo cuando yo tengo una duda acerca de una persona independientemente la tenga o no la tenga tiene que pasar por ese filtro porque de alguna forma yo puedo no, no ver algo que yo tal vez por mi emoción de decir tengo un gran caso puede es ser es que eso. mi psiquiatra colaborador me diga no, no samudio no es eso, es esto a ver cómo y tenemos, créeme hay hay una hay grandes pláticas con grandes especialistas de horas de discernimiento, por eso yo siempre hablo, el investigador tiene que tener un discernimiento científico y no solamente consigo mismo, sino tiene que aliarse con Totalmente. Por, porque si no ¿cómo si es que de alguna manera científico? tienes que
0: eh, tener a alguien que te diga que lo que estás investigando no es lo que quieres encontrar sino, o sea porque al final, exact, al final uno se sesga, pues, por tanto trabajo, por horas de trabajo y así, pues, tiene que rebotarlo de alguna manera. Pero, bueno, este, ¿cuál es sí. la diferencia de una saben? persona receptora?
2: Perdón, 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 ¿y saben cuál es el punto más álgido de todo esto? Que también nos evitan meterle tiempo a un caso que no lo es. Y eso remite a operaciones Mover muchas de, personas. De técnicos. Uh -huh recursos. Claro, dinero invertido en un, exacto, en, dentro de una investigación, tiempo, porque es el dinero, tiempo es claro. dinero, señores. Entonces, este, ellos me liberan a veces de muchísimas <risa> cosas que yo puedo decirme yo como entusiasta del tema, pues estoy como el póster de claro, I want to ¿no? Este, no soy creyente y eso es algo que la gente no le cae en el 20, de repente me dicen, ¿cómo no crees y investigas esto? Le digo, pues sí, y créame que yo lo aprendí con un gran escéptico amigo nuestro que es Héctor Chavarría. Segundo premio nacional de periodismo y, con, y presidente en aquel entonces de uh -huh. la SOMIE, Sociedad de Investigación Escéptica. Entonces, la SOMIE y la MIP tenían encontronazos de, de grandes debates. Pero se hacían grandes debates, ¿por qué? Porque tanto ellos tenían conocimiento que claro, nosotros. Okay. Entonces, ese discernimiento de mí, de hecho a mí me lo dijo tu Samudio, deberías de no ser tan creyente para que puedas no tener el velo de la creencia y poder tener un discernimiento real científico. Y tiene toda la razón. Claro, eso es... O sea, yo es la base, sí es digo, la base ah, del,
1: del perfil yo, de, de la ciencia, ¿no? El, el, el investigador, claro. Claro. Lo que te exige, pues, realmente la imparcialidad.
2: Sí. Claro, claro. Y comprobaciones siempre, constantemente. Por eso cuando, cuando alguien me sale a decir, sí, por ejemplo, con casos como de la Narvarte son objetos volando y que nosotros ya los pasamos por todos los filtros, ya lo comprobamos, ya tuvimos discernimiento científico y tecnológico cuando alguien me sale a decir es que es falso, <risa> siempre salgo, salgo y les digo a ver claro, pues sí. o sea yo les voy a decir como James Randi te doy un millón de dólares y me demuestras claro, porque tú eres el
0: primero que no cree en esto sí
2: exactamente el caso ¿no? es de la Narvato, es el chico este... que,
0: que vuela el teléfono, no? Sí, 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 son, sí, de hecho es, podemos
1: podemos es en esta grande, parte pasar o sea, un poquito ajá. de esos clips ahí después que sí, claro, claro. Si los mostramos aquí
2: sí de, de hecho ese caso eh, tiene muchísimo muchísimos pros del por qué es real y muchísimos eh, contras del por qué okay. no es real eh, más pros del real porque uno él fundamenta de alguna forma porque dice no me creen en mi casa, no me cree mi esposa, no me cree mi familia, incluso hay datos que yo no arrojé en la entrevista con Jordi, por ejemplo él, él tuvo un proceso incluso de buscar a un padre, recuerdo que, que el primer padre que llegó a su departamento él le dijo esto me rebasa, esto Andamá. es más fuerte para mí, eso, eso yo no lo revelé pero eso, ese dato está, incluso tengo video cuando fue el padre, o sea porque él, él grababa todo él me decía, yo documenté todo Porque en el, la, la labor que yo, aso, yo él hacía Dentro de, del CISEN Pues tenía que estar súper equilibrado cara. Entonces me decía a mí Yo no puedo llegar a contar esto en mi trabajo Porque me corren cara. Si, si bien me va y si mal me va Me recluyen en algo CISEN, ¿no? Entonces este, Ahí estamos hablando de palabras mayores De cómo una persona puede, puede Incluso falsear Su, su libertad y su integridad física y mental por contar algo que le está sucediendo. Por eso él busca, más bien ni él, sus padres nos encuentran a en nosotros. Entonces es algo que para nosotros es muy valuable por todo el contexto. No nos llegó por habladas, no nos llegó por un amigo. Nos llegó directamente a la, a la redacción de la agencia. Tomamos el caso, nos entrevistamos con este chico casi a los dos días después de que nos contactaron. Y de ahí empezó todo el caso. Para nosotros, para él ya tenía años Sí, sí, sí ¿Se me explicó? Entonces, incluso hace poco me, me, me mandó un mensaje Que me dijo, "Hoy Samudio ya regresó
0: Sí, porque había, había, se había ido, ¿no? Hace poquito Esa fue la
2: resolución del caso ya sé, O sea, la solución del caso es que él asimiló Con, estaba, con quién estaba contactando Y él tuvo contacto directo con él el, el enfrentarse a un hecho de esta índole Él lo hizo consciente de que eso pues quería mencionarle quería decirle algo o sea los objetos volando y todo eso pues si te puede arrojar un objeto pesado como una botella de agua que tiene un peso específico la puede es tirar y la no puede arrojar evidentemente es fuerte evidentemente imagínense qué puede hacer con su piel por supuesto que no puede me, dañar, bueno mencionas mucho en el, momento... el término este de asimilar ese
0: es realmente el el fin de la investigación que la persona asimile
2: no 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 propiamente uh -huh. ese es el fin el fin es de que lo comprenda lo entienda porque ojo nosotros no liberamos casas de estas sí. energías no liberamos a personas de estas energías o sea, eso también es, es un cliché y es falso que alguien se monte en el, en el rubro de decir yo soy, por ejemplo existen los mediums, si sí, existen los mediums, pero ojo está muy denigrado y terciorizado el medium el medium no no está consciente por lo regular. Mm. O sea, el medium, de hecho, real, el medium real, bajo el, los términos del espiritismo conceptual de Alan Kardec, nunca va a estar consciente. Ah. El medium siempre está en un estado de trance. Y a mí me da risa cuando hay personas que pues, de la noche a la mañana dicen, no, tu, tu, tu papá, tu abuelito te dice esto. Okay. O sea, la escuela de, de Kardec ¿sí se me explicó? Es,
1: es algo que todavía se sigue... Eh, Llevando a cabo, se sigue estudiando por ciertos Investigadores
2: Claro, de hecho Es parte también de nuestra base okay. teórica El espiritismo de Alan Kardec Aunque Alan Kardec fue tan, Tanto venerado Como también sí. eh, Vapuleado y señalado Pero recordemos algo, es más Yo se los digo así, no soy profeta Una vez que salga la serie en Netflix, van a ver el ataque subversivo En contra del organismo que va a haber porque va a haber mucha gente que no le va a gustar eso. O va a haber gente inconforme... O va, o va a haber gente que le va a caer la piedra y va a decir... Ah, es que él... ¿Sí me explicó? Va a pasar. Digo, no es sé que, que hay
0: mucha gente que ha basado su vida sí, sí. en ese tipo de trabajos. ¿eh? En el trabajo... De, que, que, ¿En que, de... que ha habido mucha gente que ha basado su vida y su carrera en ese tipo de trabajos. pues no De hecho, te, o sea, quería preguntarte... Si no te has encontrado con algún caso de... de o sea, de, de brujería o de Medium o, o cosas así... Que en efecto sí tengan como esta... Pues, esta este tipo de comprobaciones, pues... Porque de repente vemos casos de personas que platican... De que es que esta persona que es Medium me dice cosas que nada más yo sé y etcétera. Sí, pues. De hecho,
1: hay una, hay una, perdón, sí. hay una serie en, en, en Netflix ahorita... Que la verdad yo la vi uh -huh. y me pareció un poco ridícula... Que uh -huh. es de un, un chico que es Medium. Uh -huh. A mí se me hizo muy exagerado uh -huh. y Chiqui. no sé si la has visto. Si sí, sí la... la
2: Llegué a ponerla en mi lista porque justo me causó la curiosidad. Pero si te das cuenta, a ver, ahí les va de nuevo. Y esa es una retórica: Este, la gente se le olvida que el medium tiene que estar en un, en un estado de trance. No sí, olvida, claro. No. Lo dice el padre del, del padre del espiritismo. O sea, el espiritismo se conoce uh -huh. por Alan Kardec. De hecho, Alan Kardec no, es, no era su nombre real, es Hippolyte Dufan.
1: Francés. Que era,
2: es francés, sí. obvio. Entonces, quien te diga No, sí, pero ahí te va ¿Cuántos millones de personas ven Netflix? ¿Cuántos millones de esas personas Vamos a un punto porcentual Se creen o se sienten mediums? Y si Netflix les dice ¿Esto es un medium? Por supuesto La, la gente se va a autosugestionar Y se va a dar, poner en el papel De que sí, es que yo escucho Ojo, una cosa es la percepción Esto es sensorial, y eso es consciente y es muy probable que haya personas que tengan interacción con entidades espirituales que es muy diferente a un medium el medium es un canal no es, no es este interlocutor sí, 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 sí. y el perceptivo es interlocutor esa es la gran diferencia pero el perceptivo como lo está viendo o posiblemente lo está escuchando, lo está sintiendo su capacidad cerebral no le da más para decir, interpretar o decir todo lo que está arrojando el espíritu. Y créeme que lo piensa dos veces a decirse Emilio. Porque sabe que ese espíritu que le está diciendo cosas, pues lo puede visitar sí. a todas horas. O debajo de su cama en la noche. Como la
0: chica que, del caso que tuviste esta psicofonía, ¿no? Sí. En donde le, le pides el nombre sí, y, y, y pues se niega a darlo, sí. ¿no? De hecho,
1: aquí, antes de, de seguir hablando, vamos a ponerles La el video para que lo puedan eh, ver por un momento.
2: Oye, nena, ¿cómo te llamas, bebé? Samantha. Ah, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Cinco sí, añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo... Orale, ¿Viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito?
1: Cinco.
2: Ah, ¿tiene tu edad? ¿Y juegas con él? Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No, no quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que lo que no sigas? ¿No quiere jugar? No. Oye, ¿y este... cada va? ¿Cuándo lo ves? Siempre Ah ¿Y lo ves en toda tu casa? Sí Pero juegas contigo ...te diga... ¿Cómo se llama? No quiere que te diga... Este caso está
0: muy bueno, ¿eh? O sea, los dos casos... ...este tanto el de la psicofonía... ...como el del video del chico... ...se me hacen in increíbles... pues o sea, ...son muy fuertes...
2: Es que mira... ...por ejemplo... ...la psicofonía de Kinder... ...2006 la hicimos pública... En, ...en el programa de televisión... ...evidentemente está... Documentado en una grabadora análoga. Nosotros dimos solamente un contexto muy superficial del caso. Hablamos nada más del, del, del fenómeno que es percepción extrasensorial uh -huh. en los niños y del cómo es confundida con amigos imaginarios, ¿no? en etapas de, por lo regular, en la niñez de aproximadamente de los 2 a los 6 años. Entonces, este, no dimos más detalles. Cuando yo hablé esto con Jordi, di todo claro. el behind, del por qué nosotros sabemos de antemano que sí es efectivamente un fenómeno más allá de una evidencia contundente como es una grabación en el momento de una entrevista con una niña de cinco años que la niña evidentemente está contestando lo que está escuchando y, y está razonando y te lo está contestando tal cual no y cuando ella así a su vez le hace caso a algo que no no estábamos bien todos nosotros que estaba ahí y que aceptó la orden porque fue una orden este pues a nosotros ya nos da un referente de decir ok si hay algo aquí más aparte todo el antecedente histórico que era lo que yo mencionaba en los 80 eh, funcionó como kinder se muere un niño con, por un síncope cardíaco por un paro cardíaco por impresión visual está dictaminado está documentado en, en, en las carpetas de investigación porque se hace una carpeta de investigación porque es un okay. kinder ¿no? bueno, eh, independientemente una muerte trágica se hace una carpeta o se sí. debería de hacer. Pero en una escuela esto es mucho más fuerte, o sea, no pueden pasarlo por alto. Entonces en el 2000 llega otra familia y, y el hijo menor de 6 años se cuelga. Eso está increíble. Entonces, y está documentado. Caro. Todos estos análisis que nosotros, o sea, cuando encontramos la información, vamos con los especialistas. En ese entonces teníamos dos criminólogos especialistas, en ojo el criminólogo porque nos funciona o el perito en criminología sí. o el perito porque el perito hace un análisis de la escena del crimen uh -huh. posterior a la muerte yo recuerdo perfectamente que, que este, el de que me decía tú eres el perito pero después de la muerte <risa> y yo pues esa es la idea luego pues, digo está padre que me lo reconozcas pero no, no tengo el, 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 la investidura que tú tienes por eso necesito de tu ayuda entonces, este, había análisis muy profundos de justo esto, el, el cómo un niño se puede dar muerte, claro. ¿no? Y hubo mucho discernimiento eh, científico ahí, o sea, del, del por qué, cómo se comporta un niño, eh, cómo puede tener un niño una, una planeación de su propia muerte, cómo sabe ¿Cómo qué es la vida y ¿no? qué es la muerte, para se...
0: empezar desde ahí. Pues.
2: Exactamente, ¿no? Si es que a escasos seis años de edad está teniendo tal vez el, el propio discernimiento de su espacio y tiempo, Exacto. Y de su familia Y puede tener incluso Por eso a, las, a los seis años es, es prioritario incluso La patria potestad de un niño Porque el niño ya puede Tener un discernimiento Con quién se quiere realmente quedar así Con la mamá o con el papá O sea, el niño ya, ya no Diferencia entre el amor Sino diferencia entre Dónde puede estar bien Entonces por eso incluso Digo, no lo decimos nosotros Eso están las leyes Entonces este el, el, el Recuerdo que nuestro colaborador perito me decía: Pues es que, es, o sea, no es imposible que se mueran así. O sea, no es imposible de un suicidio. Se puede dar un suicidio en un niño, pero, pero no con esta sí. maquinación, o sea, no con esta estrategia claro, para hacerlo. O sea, Entonces dice: A mí me lo tienen dijo. Tienen que aprenderlo este, este primero me dijo, para
1: poder hacerlo.
2: Tienen que aprenderlos, o dice, o alguien se lo dijo hacer. Incluso él fue el que me dijo: A mí se me hace que fue en, en el entorno familiar quien lo. Quien pues lo mató Y lo hicieron creer que era un suicidio sí. y, y le dije, bueno, pues aquí está la carpeta La analizó, dijo, no, pues sí, fue un suicidio Porque el, la, que le, la que lo encontró Fue la mamá Entonces, este, no había nadie en la casa La señora estaba afuera Y tenía, hasta cierto punto, tenía una cuarta a la mamá eso, eso no sí, todo esto, Yo vi, yo vi la, el caso la, con Jordi Y, y estoy, la...
0: estoy impresionada De tanta información que sí, se quedó fuera
2: en la carpeta de, de investigación se habla de que la mamá había salido por unas cosas de mandado. El niño supuestamente había tenido un encontronazo con la mamá por algo que quería el niño. Y la mamá le dijo, no, me esperas aquí, voy a la tienda, algo así dijo, y, y está en la declaración. Y hay una coartada porque el, el tendero la, 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 le confirma. Entonces, este vaya, te, tenía como todos los elementos, por eso pues, ninguno de, de ellos tuvo una pues sí, de, de algún, ah, alguna diligencia, uh -huh. ¿no? por lo mismo de que no hubo forma de comprobar de que alguno de los familiares haya provocado el, el, el suicidio, entonces sí dictaminaron suicidio bajo esos términos, entonces me decía a mí, el, el perito me decía, es que alguien le tuvo que haber dicho al niño cómo, lo tuvo que haber aprendido incluso antes, porque incluso él hacía sus pesquisas antes de incluso de la propia muerte, y él me decía, ...es probable que el papá lo haya enseñado... ...o la mamá lo haya enseñado... ...pero pues es que está... No, es, es, sí, ...es ambiguo... Es, ...y ahí te vas a teoría sobre teoría sobre teoría sobre al teoría... ...al final del caso... Más bien ¿Qué,
0: qué, qué, el, ...¿qué fue lo que pasó realmente? ¿qué fue esa voz? ¿quién era o qué?
2: ...pues para nosotros al final del día... ...sí fue una entidad espiritual... ...que yace en ese lugar... ...y que tiene predilección por okay. los niños... Y en evidencia, este, para nosotros si sí orilla. Uno pues probable que le haya provocado la muerte. Y ahí les va, bajo un contexto de investigación profunda de lo que son los análisis y clasificaciones de fenómenos. Hay una entidad espiritual que eh, está consciente de su muerte y que no quiere estar solo. Y esas entidades espirituales, por lo regular, buscan la muerte de otras personas okay. para quedarse con ellas. Entonces, incluso de ahí radican muchas historias urbanas o creepypastas sí. de aquellos fantasmas atesoradores de, de almas. Bajo un contexto, si ustedes quieren verlo, pues esto más bien... ¿De leyenda? Eh, novelesco. ¿Sí? Novelesco sí, no. de leyenda podría significar como un sustractor sí. de almas, aunque per se no se queda el alma, se queda el espíritu. Lo que sí sabemos de antemano es que... Como esos casos hemos detectado unos tres o cuatro a lo largo y de la ¿Y pasa que después de, de,
1: de estas muertes se van almacenando más almas en esos lugares o no necesariamente?
2: Sí, es... no, sí, es como... no, no almas Digo, como espíritus tales, son perdón, espíritus. Sí. La el... entidad espiritual es como... suena feo, pero, pero es una, una surrealidad de la investigación. Cuando hablo de surrealidad es porque suena muy feo es como un coleccionador de espíritus entonces es, esta entidad lo que hace es provocar la muerte de, de, de las personas para quedarse con ellas porque está consciente de su estado está consciente de que está inerte y atrapado en ese espacio pero no quiere claro. estar solo está, que, está que hay, super, manera de super hay manera de erradicarlo Super hay manera de erradicarlo Si sí hay manera, si sí hay elementos como más eh, ritualistas en el ocultismo Que se pueden contener, que pueden ser incluso desintegración wow. del espíritu Pero la desintegración del espíritu tiene muchísimas, muchísimos elementos rituales Y sesiones para hacerlo, ¿no? no es como, más allá de sesiones que se tenga incluso el cuerpo okay. mortal del espíritu por ejemplo, ah, sí, en serio eh, Hay una serie buenísima que les la recomiendo sí. oh, sí. es está De hecho, me de estaba acordando es de, justamente de, 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 de esa
1: Que en Supernatural hacen eso
2: Sí, que ellos, ocupan los huesos Ellos hablan de la... Sí, ellos hablan de la expiación pues, Supernatural está escrito bajo... Está muy bien está, así está, Sí, o sea, totalmente no, Está muy bien hecha no, no está alejada tanto de la realidad Evidentemente ellos tratan de ficcionar claro. ciertas situaciones por ejemplo, hablan, hablan de la expiación de, de los espíritus por medio de la sal y, y quemar el cuerpo. Sí es el principio de, pero hay sí, no otros sencillo, elementos pues, ritualistas me un poco más fuertes que no lo va a mencionar la propia serie. Hablan de las asignaturas de los ángeles y los demonios, también hablan de los pantáculos, y eso es ocultismo puro. Entonces, este pues sí, sí está muy bien hecha. O ¿Cómo sea, diferencia es que un investigador paranormal, paranormal
1: por ejemplo, una entidad de este tipo con entidad demoníaca
2: lo que pasa es que una entidad espiritual puede tender a, a ser demoníaca okay. sin ser un demonio como lo que te acabo de mencionar de hecho hay un dentro del folclore japonés hay una serie de clasificaciones de espíritus que ellos ya tienen como como de alguna Los forma yukais. clasificados valga la redundancia Ajá donde tienen incluso simbologías, pero son espíritus de seres humanos que tienen mucho tiempo arraigados en espacio-tiempo y que hacen ciertas situaciones para otras personas, para llevarlas a la muerte, perderlas y cosas así, pero no dejan de ser espíritus de humanos ¿me explicó? O sea, y, y de hecho nosotros dentro de la, de, de la investigación e de incluso el cotejar información con otros organismos aliados a la agencia en todo el mundo, hemos determinado que si sí hay entidades espirituales que están arraigadas en espacio tiempo conscientes de su muerte y que tienen cientos de años y esas entidades espirituales por ejemplo cuando tú tomas una fotografía, un video y puedes obtener una imagen, ya no se ven como seres humanos, se ven cadavéricos okay. entonces hay un proceso de, de alguna forma y eso lo hemos confirmado con, con los videos y con las fotografías si sí, como una especie de desintegración del espíritu no se desintegran del todo, o sea, pueden llegar hasta estar como energía pura, como pues una emanación de algo, pero cuando empiezan a denigrarse como seres humanos es porque tienen muchísimo tiempo en el espacio-tiempo, estamos hablando de 100 años, alusivo al espacio-tiempo al espiritual, al terrenal, es totalmente adverso al tiempo ¿Pero
0: qué determina que te quedes o, o, o bueno,
2: después de la muerte Tú te
0: quedas inherentemente en, esa, en ese estado ¿O qué es lo que determina que te quedes en ese estado? Que te quedes atrapado de alguna manera
2: Por lo regular es por muerte okay. trágica La mayor parte O sea, una persona que muere trágicamente Que su psique y su conciencia Se muere con esa impresión Por ejemplo, un homicidio Un, este, un suicidio Un accidente ¿no? Hablando de las un accidente automovilístico Pero hablando de estas dos La persona ve su muerte mm. Y está consciente que se va a morir Esos segundos antes De recibir el impacto de una bala O incluso recibir el impacto de una bala Y que esté agonizando está, Él ya está consciente claro. que se está muriendo Y eso lo arraiga en espacio-tiempo Y de ahí radica nuestra tesis Si nosotros analizamos El, el consciente o subconsciente de una entidad espiritual En estado espiritual Pues por supuesto que te podemos tener El razonamiento científico por parte de un humano. Claro. Entonces es la tesis literal de la agencia Y está basada en la parapsicología ¿Qué, ¿Y mental. qué hay
1: de estas, eh, por ejemplo, entidades Que obviamente el mismo folclore De las leyendas urbanas mexicanas Como la Llorona, como la Planchada Como este tipo de, de entidades que mucha gente afirma haber tenido como una experiencia, un contacto con ellas. ¿Y por qué es que se quedan aquí o por qué las podemos, se pueden ver en diferentes puntos? ¿Es realmente la misma entidad o a qué, a qué se debe todo esto?
2: Pues mira, podría confirmarse que pudiese ser la entidad centenaria o milenaria de la uh -huh. cual estamos hablando. Por ejemplo, hay muchas connotaciones legendarias como como personajes, ¿no? personajes específicos que se conocen por algún dato documental, ya sea en un códice, por ejemplo, hablando de la época prehispánica o, o del Virreinato, cuando hablemos también de ciertos documentos que avalan que existe esa, esa criatura. ¿no? Entonces puede ser muy probable, pero otras ocasiones pueden ser confundidas. Por ejemplo, las lloronas, para nosotros es lloronas, no es llorona una sola las lloronas dentro de una clasificación es un, el fantasma o el espíritu femenino que se lamenta por algo eso podría darle una connotación de llorona o sea su arraigamiento y su conciencia es lamentar la pérdida de algo independientemente que se haya arraigado por su propia muerte ese es un arraigo de vínculo emotivo y también se puede dar okay. pues una persona que se muere de tristeza por algún apego de una persona de un espacio tiempo puede arraigar su espíritu y lo puede atorar okay. Entonces esa persona, esa mujer que en algún punto, por ejemplo, hay una muy específica en el desierto, en la carretera del desierto de los Leones, eh, pasando el Chico, kilómetro 31, de, la película. ¿no? de hecho de ahí se hizo, de hecho de ahí se hizo la película, nosotros hicimos la investigación del kilómetro 31, entonces este, y hay una entidad espiritual femenina que se manifiesta cada cierto tiempo pero es algo bien curioso, esa entidad femenina de repente tenía una cronología, o sea, se, se manifestaba casi cada 5 o 7 años. Y cada vez que lo hacía, siempre estaba en la misma curva, no pidiendo rayos, estaba ahí nada más. Y cuando pasaban los, los vehículos, la veían y, y pues te saca de onda a ver una mujer ahí en la curva, hay gente que sí se quedaba embobada y que se accidentaba. Hay gente que simplemente... Pues la espantaba y le metía y ahí nos vemos, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que ha perjurado escucharla. Cuando la escuchan, la escuchan lamentarse. Entonces es confundida con la llorona. Entonces de alguna forma son como... Dentro de una clasificación para nosotros son lloronas. Okay.
0: Ahorita mencionaste esta, que, que uh -huh. esta investigación... Que te da los resultados cronológicos... De las apariciones de, de estos espíritus. ¿Hay alguna manera en la que puedas... Este, hacer que se manifiesten o, o más o menos como... Tuvimos una vez un capítulo con unos chicos que hacían este, exploraciones urbanas Y ellos cada vez que iban a, a estos lugares y así eh, Le preguntaban al espíritu o al ser que si se podía manifestar Le hacían las preguntas, que si podían dar alguna señal inteligente Para captar alguna psicofonía y así Y ellos mismos dicen que en, en como dos años que tenían investigando este, solamente han, habían capturado como dos, tres veces algo realmente interesante, y yo les preguntaba, oigan, ¿ustedes creen que si se, si se insiste y si se insiste, puede llegarse a dar el, 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 el caso, el fenómeno, o, o, o hay algo más hay una metodología, o más o menos ¿cómo sería?
2: Yo creo que es más metodología hermano, porque eh, digo ellos en la aventura pueden estar diciendo, de hecho es fail cuando tú vas a investigar algo y, y por ejemplo hay mucha gente ritualista ¿no? ritualista mal mm. o sea el clásico investigador que entra a un lugar y, y dice con su permiso yo hago esta oración y la persignación y la bla, bla tache porque su psique de ese investigador o pseudo investigador está liado totalmente con la creencia
1: okay. y él
2: pide de antemano ante una deidad poderosa por encima de él ...que las entidades no le dañan... ...la entidad espiritual... ...en el momento que tú traspasas ese espacio y tiempo... ...te está viendo... Uh -huh. ...sabe que estás ahí... ...y la entidad espiritual puede tener la propia... ...decisión, por así decirlo... ...si interactúa uh -huh, no contigo... Claro. ...si quiere hacerse manifiesto no... ...porque recordemos algo... ...ellos a muy a pesar de que estén en su entorno... ...tal vez haciendo lo que en vida hacían... ...si tienen mucho tiempo tiene un ligero, eh, una ligera conciencia de dónde está su espacio y tiempo. Por ejemplo, los, en, las entidades espirituales territoriales hacen mucho eso. Pasa su espacio y es cuando corren mm. a la gente. Cuando les empiezan a hacer más cosas, aunque no quieras, que, no quieras tú que interactúen contigo, ellos de alguna forma se sienten eh, oprimidos, se sienten pues, molestados. ¿no? Entonces viene eh, la retórica de ellos de decir, lárgate, mm. yo no te quiero aquí, y hacen infinidad de cosas. Para nosotros los investigadores, yo tengo años haciendo sesiones Ouija. Yo te hablo de que la Ouija para mí es un elemento súper indicador de, de, de que hay actividad paranormal, pero sobre todo que puedo dirigir la comunicación de tal manera que me puedo arrojar información específica del lugar, que me puede arrojar si es que la entidad espiritual está atorada por alguna razón y si la puedo ver o detectar. Es una forma de provocación qué es lo que nosotros hacemos de, de nuestro sistema cuando investigamos así, que nos íbamos para hacer a las casas a, a hacer circuitos cerrados y demás, casi ya no lo hacemos, ahorita ya estamos haciendo como más análisis del, de la psique del individuo pero cuando nos toca hacerla y que no obtenemos nada, ¿cómo lo provocamos? nosotros lo provocamos por medio de la sesión Ouija, la sesión espiritista momentum, vaya hay un, un sinfín de instrumental para contacto del más allá entonces, este, yo ahí dirijo la comunicación, pero en ningún momento le doy pie a la entidad a que me dé permiso de verla, me dé permiso de escucharla, me dé permiso de, de estar ahí. Ahí es el error más grave que cometen la mayor parte de, de los que se sienten investigadores, que van siempre con la antelación de una creencia o la antelación de pedir permiso. No pides, el, ocult, el ocultista no pide permiso, el ocultista retiene... Y pregunta No más Por supuesto Y ahí radica mucho la diferencia Entre entre quien hace una buena sesión Ouija Y quien intenta jugar la como
1: ¿Cómo es eh, una sesión de Ouija Como realmente debe ejecutarse como tal? Hay muchas versiones, lo sabemos Y de hecho hemos hablado en el, en el podcast Algunas veces de ella Pero con certeza no Obviamente no sabemos de qué manera pues realmente puede funcionar el tablero.
2: Claro, mira, la, la, para empezar la tabla Ouija no existe desde Monopoly para acá. Existe de mucho tiempo atrás. O sea, de hecho, parte de lo que es el sistema de interpretación de la comunicación con los muertos viene incluso, eso, eso es her, herencia de los fenicios. Ellos utilizaban el, ciertos jeroglíficos en una tabla y su metodología es por medio del péndulo. Y era una, sí, sí. Bueno, pues era una piedra, una piedra preciosa, amarrada a una especie de lazo, como una especie de, como de patíbulo o algo así, eh, perdón, como tipo poste de, de orca. Y eh, tenían un, pues un libro de los muertos usualmente, y tenían muchas inscripciones, y ellos dictaminaban ciertas interpretaciones que les dictaba la, la nubis, el cuidador del inframundo, y que les daba chance de entrar a, a los espíritus. ¿eh? Entonces, la tabla Ouija como tal pues se empezó a hacer como más fuerte en las sesiones espiritistas de la época de Allan Kardec eh, uh -huh. Allan Kardec era como más el espiritismo ya no del medium pero de repente hubo otros sistemas que se empezaron a desarrollar y ese sistema eh, pues es simple y sencillamente letras números mm, dos o tres palabras y era una intercomunicación como más fiable en el sentido de que en la sesión espiritista interpretas Puede ser por medio de golpes secos, los raps, que le llaman, ¿no? O sea, una sesión espiritista tomados de las manos y diciéndole identidad, estás aquí, sí o no, un golpe para sí, dos golpes para no. Pero ahí era puta, horas y horas de espera. Y en la sesión Ouija, ¿no? El instrumental como tal, por ejemplo, no es tan amistoso. Eso sí es una realidad. O sea, la gente que piense que la sesión Ouija es como como hacer otra sesión un espiritista yo les yo les digo siempre a, a los que asisten, asisten al Turing Sol porque hacemos sesiones espiritistas y Ouija en, en Turing Sol de hecho lo que te iba a preguntar sí, si tenías
1: documentado un poco de algunas sesiones que tengas como para mostrar sí, claro. aquí también un poco de eso para que la gente se pueda dar sí, una claro, idea visualmente envío, eh. de cómo cómo es que se arma este pues este uh -huh. este ritual para poder llevar a cabo esta comunicación real pues
2: Sí, por supuesto, mira la base, la base principal de una sesión Ouija Y está mal connotada Siempre todo el mundo le dice Abren puertas, jamás abren puertas Un elemento Ouija es tan banal No puede ser tan tan, tan importante Como abrir una puerta dimensional O sea Y es donde justamente radicamos al asunto De que oye, pues te tienes que meter a la academia Para que sepas que esto no es O sea, no puedes abrir un portal con uh -huh. una Ouija Jamás para empezar, no, no, no tienes el dote de un antómago, no. Ni la sabiduría como para hacerlo. Esa información ¿no? Entonces, es valiosísima para que no están escuchando,
0: ¿eh? Porque sí es lo más típico.
2: Sí, es que. Y es que esa es la, la falsa ideología. Es que la tabla, güey, abre portales. No, eso es lo que te quieren dar a entender. Ojo, si es un método subversivo, un método un poco más. Cru... más no cruento, es un poco más. Directo. Forzado. Las. Es... Sí, la sesión espiritista lo que hace es como decir Oye, buena onda, vente, acércate con nosotros Te invito La sesión Ouija es un método de contención ¿Qué pasa en una sesión Ouija? El tablero Ouija es una iniciación de, de un ritual en, Por lo regular nosotros lo hacemos en latín Hay personas que lo hacen en español Yo siempre lo hago en latín Y hay un porqué del latín O sea, no, no, tampoco no es, como, no es porque se escucha vibrante y emocionante Sino porque... La lengua es, 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 es la lengua de las letanías más cae. Mm -hmm. O sea, y eso no lo digo yo, solo dice el ocultismo. Entonces, este pues bueno, se hace un ritual de. de, de yo le llamo el umbral. Siempre es la apertura de un umbral. porque es la apertura de un umbral? Porque justo es eso. Las entidades espirituales que están atrapadas en espacio-tiempo están en plena oscuridad, en penumbra. Por lo regular están en penumbra. Cuando divisan alguno de nosotros divisan rostros, divisan siluetas, pero casi nunca divisan entornos. Cuando tienen la capacidad de divisar entornos porque su carga energética está muy muy potente y en ese momento no. se van a hacer manifiestos. En ese momento te pueden mover un objeto, pero ojo, te mueven un objeto, te levitan un objeto y paras de contar. O sea, no es como como, como eh, eh, te vuelve un objeto, te tiro una cosa. Sí, es que te... no, hay que o sea, también entender
0: que el, que el recurso su... de la energía para un espíritu eh, tiene que ser muy grande para poder interactuar también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Entonces, cuando ellos están dentro de una sesión, vamos a ponerlo en ejemplo, imagínense ustedes en penumbra total. Cuando yo hago la apertura en umbral, evidentemente coloco una vela, por lo regular nosotros usamos cirios. El sirio para nosotros... ...no tiene una connotación mágica o, o, o sacra... ...el sirio para nosotros es una, es una, es una luz muy uh -huh. incandescente... ...y, y te, te da más luz que una vela... ...y eso lo hacemos porque todas las sesiones son en blackout... Uh -huh. totalmente oscuro... ...entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues es emular el entorno de la entidad espiritual... ...cuando hacemos la apertura de un umbral... ...y empezamos a realizar una sesión Ouija... ...cuando prendemos ese, esa luz, ese umbral para la entidad le llama la atención es como estar en penumbra y de repente ves una luz, volteas a la luz instantáneamente pero cuando hacemos la no invitación cuando por ejemplo yo siempre uh, narro unas palabras en, en latín y siempre es una alusiva decir que te exijo que ah, me digas okay. la verdad, eso es lo que quiere decir entonces cuando, cuando es, le llamo la atención y cuando yo aperturo la sesión chino, jale, que es lo que hace la, la tabla ouija, contener mm. Y eso es lo peligroso Lo peligroso es cuando hay gente que se avienta a hacer la sesión Y a ojo, no tiene nada que ver la tabla, eh. ojo Es el ritual de la sesión Ouija La Ouija tiene una connotación de tabla con Es un medio
0: de... otra vez, pues, es un canal Pero,
2: pero es un, es un, es un sí. elemento de comunicación Pero digo, no estaría bien que lo dijera porque <risa> lo van a intentar Pero hay elementos tan básicos ...con los cuales tienes en tu cocina... ...y puedes hacer una sesión. ...sí, por supuesto... ...entonces... ...ese es mi punto donde entramos al, al asunto de que... ...si lo hacen chavitos... ...que no tienen la preparación... ...si ven, lo ven como juego... Si ...yo siempre lo digo en el turno insólito... ...imagínense una entidad contenida por una comunicación... ...en una vinculación de dos o tres personas... ...y están jugando... ...porque para ellos es un juego... ...para la entidad no. espiritual no es un juego... ...entonces... La contienes, luego de repente rompes ese círculo de comunicación, ¿la liberas? ¿Qué harían ustedes si lo sometieran sin decirles Te enojas, te enojas. No? Sí. Oh, sí, sí, sí. Y viene la repercusión... La furia del, del espíritu. Y de ahí devienen, sí, claro, y de ahí devienen muchas experiencias nocivas para la gente, ¿no? Y por eso se preguntan, o por eso se dicen, la bruja es maldita, no, el ignorante. <risa> sí, fuiste claro, tú. es que
0: digo, todo con, con medida y con respeto sobre todo, ¿no? Pero pero el entender claro. cómo funciona también es importante para las personas que, si quieren hacerlo, digo, está abierto ahí, pero este saber, tener en cuenta que, que uno, no son portales y dos, no es un juego tampoco, claro. pues.
1: Oye, Antonio, te quería preguntar, eh, hay un tema que, que a mí siempre me ha llamado la atención, más que nada por, por un hecho en específico que pasó eh, hace muchos años y que se investigó mucho y que hubo mucha polémica en, en los medios. Obviamente de aquel entonces a mí no me tocó, obviamente, esos tiempos. Pero es el caso de Annelies Mitchell, que pues todos conocemos por porque fue un caso muy polémico que se llevó incluso a juicio ¿Sí? y ese tipo de cosas. Por una supuesta posesión demoníaca Quería saber si a ti te había tocado en algún momento Tener alguna experiencia con este tipo de cosas Algún tip, algún caso en específico Por el cual tú hayas eh, En el cual tú hayas trabajado ¿no?
2: Claro Sí, dentro de la Agencia Mexicana De Investigación Paranormal Tenemos, como hace rato lo dije Varios especialistas Entre ellos, por ejemplo, los que me dieron A mi teología fueron eh, Grandes colaboradores mm. eclesiásticos de los cuales pues yo me encontré con ellos igual con la aventura del fenómeno eh, yo tuve un caso en, muy personal en el sentido de que fue una amiga mía de la cual ella me, me dijo oye no le quiero mencionar a nadie más porque no creo que sean tan serios como tú lo manejas entonces le digo oye pues muchísimas gracias pero qué es lo que necesitas entonces me dice la verdad es que es mi sobrina política eh, pues bueno no sabemos si está poseída Okay. Y era algo así que yo decía, ok, eh, pues tengo que primero confirmar algunos eh, hechos palpables para que yo pueda determinar Le Digo, yo te yo soy honesto, yo soy investigador, podría dar parte nada más únicamente a las autoridades eclesiásticas Y ellos son los que hacen la función de tal manera Le Digo, sí, me dice, sí, por eso precisamente me acerco contigo, porque creo yo dentro organismo debe de haber algún especialista que se dedica a esto. Le digo, pues mira, no está dentro de, de, del organismo, pero sí tengo grandes amigos. Y así fue, fui que con aquel personaje que me dio teología hace muchos años, que se llama Francisco Cipriano, que ya trascendió y que este es un gran erudito, fue un gran erudito del tema. Incluso él formó varios exorcistas aquí en México en esa época y él tenía hasta cierto punto como una especie de jerarquía alta en, en la jerarquía del... del perdón, en, en, en lo que es el Vaticano y él ha, había sido como uno de los baluartes más prominentes de la escuela de Gabriel Amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, este... pues el señor era toda una eminencia en el tema aparte de ser un exorcista Bueno, eh, él me dio teología y él me dijo, bueno, hay ciertos, ciertas preguntas que debes hacerle al posible poseso. Dice, si te contesta con ciertas eh, palabras no hagas nada, simplemente vienes y me avisas. Ok. Dije, bueno, pues ahora sí que el que sabe sabe. ¿Nunca, ¿Ni Entonces, en ningún momento sí, sentiste yo, miedo al tratar no, este tipo de temas? No. sé No antes. ¿Qué? Okay. Y ojo lo que les... Ojo, soy, ojo. ¿eh? Porque, pues, pues, para mí era... Pues es como decir una raya más... Para Exacto, claro, pero, sí. un trabajo más... Sí, claro, para mí no teníamos casos de estos... Entonces yo decía... ¡Wow! Si sí quiero... Sí. ¿no? Entonces, Obviamente es, la curiosidad... Me pues, entusiasma, de,
1: de todo esto...
2: Evidentemente... no Y ad, además de, de, de... ¿Por qué no analizar un fenómeno de esta índole? Porque yo tenía varios análisis de otros psiques... De otros receptores... Pero en el ámbito espiritual... No tenía nada que refiera... O, o, o tuviera contacto con alguna entidad mayor ¿no? Entonces yo decía Qué magnífico saber si existen o no los demonios Claro ¿no? sí. o sea, Digo, si nos vamos a la retórica religiosa Puedo decir, sí existen para ellos Pero pues no sabemos para todos Eso el... habría
0: completamente un archivo Entonces, gigantesco Más en tu cerebro de, de información nueva y, Total Y entendimiento
2: Total Total Y hasta cierto punto también pues fue entusiasmado ¿no? o sea, sí, <risa> sí fue así como wow, ¿no? Entonces, este, fui eh, con esta chica, que es una compañera de trabajo de, de la cadena televisiva en la que estaba. Me recibió su esposo, muy buena onda su esposo, su familia, una familia eh, pues bien acomodada, en una zona muy acomodada de la Ciudad de México. Y lo primero que veo es una casa relucientemente blanca, con un montón de ventanales, donde entraba el sol a pleno. Yo fui como entre una y dos de la tarde, el sol estaba, eh, estábamos en primavera y el sol estaba plomo Y los blancos te, pues, te relucían todo el rostro, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea Para empezar el entorno, pues te vas haciendo imágenes en tu mente De lo que tú conoces De las, de las o, películas, lo... del Hollywood Ajá, te, te vas con la finta de las historias de los Incluso de algunos casos de la SPR que nos presentaron y cosas así, ¿no? Pero dices, pues te lo cuentan como película de terror entonces yo dije, no hay nada de terror aquí, ¿no? En un primer plano debo decir que me desilusioné en un primer momento, porque yo esperaba, pues estos no volando, y, Pues no tanto como eso, pero sí, por ejemplo, el entorno frío claro, y así, La atmósfera bueno, esta, ¿no? Pues yo, la atmósfera, pues yo, bueno, evidentemente, yo no estaba ni acercándome todavía al fenómeno. Cuando yo subo las escaleras y veo la habitación de la niña, ¿eh? me dicen, es aquí, hay... Dos monjas, de hay una señora, no sé qué era, de, de la niña, todos orando, ¿no? Afuera, nadie quiere entrar, entonces, este, de ahí ya empezó mi corazón A la madre ¿No? Entonces, este, yo sí en, en el primer plano dije, ok, pero pues, te, te sale lo del investigador que eres Porque también de repente... Ojo, todos los investigadores tenemos miedo eh. Sí, sí, sí O sea, quien te diga que no tiene miedo está <risa> Está
1: bien loco El
2: miedo es parte Sí, no, pues el miedo es parte de, de la sensación también rica no, y, este y, y no trabajo. sé,
0: no, no es nomás este tipo de género de, 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 del, del tema paranormal Me imagino que cualquier investigador, biolo, biólogo Le da miedo sumergirse a 100 metros de abajo Obvio. del mar
2: Pues no, cosas así y esa, esa adrenalina, para, para ti, pues también es parte del gozo lo claro. de que haces. Si no, pues sería como algo x ¿no? Entonces dirías, qué hueva. Bueno, empieza mi corazón así, veo la puerta muy bella, los, las paredes muy blancas, muy limpias, eh, candelabros muy caros, ¿no? Muy, muy a la expresión, minimalista, combinado con lo clásico. O sea, yo en ese momento, mi cerebro era como una invasión de imágenes super nice. Y en mi mente era, es que no creo que haya algo así. Porque yo tenía contaminación de lo que yo creía haber leído, de lo que yo creía haber escuchado, porque no lo tenía palpable jamás. Era mi primer momento, cuando abren, abren esa puerta y veo esos ventanales similares en la habitación. Y la habitación está poco iluminada de ahí empiezo a decir, qué pedo, o sea, una atmósfera afuera, totalmente distinta, con una iluminación maravillosa y todo, súper blancos, bonitos, la habitación de la niña era exactamente igual, con tres ventanales enormes, que tenían balcones, recuerdo, y que las, ven y las ventanas estaban abiertas, con cortinas transparentes, y la luz de aquel sol que estaba pegando en el mismo lugar de donde estaba la habitación, porque yo la vi llegar, llegar a una, una gran casa con balcones, vi la habitación de la niña. Y para mí no entraba el raciocinio de decir, ¿por qué carajos está menos iluminada que acá? Increíble. O sea, ya para mí de ahí dije, no, no hacía frío, no hay nada. Simplemente la, la atmósfera, eso sí, pesada hasta luego. ...cuando nosotros hablamos de pesadez en la atmósfera... ...es cuando incluso sientes como una presión... Sí. ...cuando cambias justo de, del ambiente atmosférico de un, tal, un espacio ...como que te a otro. sientes
1: más pesado...
2: ...como que la... ...exacto, como que la presión te suprime... ...y eso es lo que yo sentí... ...yo dije en ese momento, en mi cabeza... ...quítate las telarañas de la mente... ...no te van a ayudar okay. en esto... ...y la... ...entré a un pasillo que se veía el pasillo de las ventanas y estaba hacia acá. Entonces entré, di la vuelta y la, y la cama de la niña y la niña medio me dormida. La imagen era impresionante, claro. ¿no? O sea, una chavita de 11, 12 años, menudita, flaquita y acostada en unas sábanas blancas, lucientes, pero pues, el entorno era como gris. Entonces, es algo que... Casi muy poco lo he contado porque de repente me llegan estos detalles y hay veces que se me, 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 se me van, pero este detalle me acuerdo perfectamente porque incluso conté los pasos. Okay. Yo conté los pasos de la entrada a la habitación de donde está el pasillito hacia la recámara y los conté, ¿sabes para qué? Para saber cuántos pasos necesitaba para huir No hablar.
0: mames,
2: güey. O sea, sí estaba muy denso el asunto Y no había visto ni sentido ni nada
0: La pura nada. percepción o sea, que se dio en Primer contacto sí.
2: Exacto Incluso el sentirme solo Porque nadie entró Ni el esposo de, de, del tío de la niña <risa> Él me abrió la puerta y dijo Adelante Y yo dije, pues indícame dónde Dice, no, tú te vas a dar cuenta luego, luego. <risa> A la madre Entonces... Es ahí cuando estos Se quedan Para <risa> la garganta No, pues porque evidentemente ellos Pues ellos ya padecen eso Ya saben Lo que hay ahí pues Para ti como buen investigador pues es, es la aventura de saber qué es Pero cuando yo pasé Crucé ese pasillo y vi esa imagen Y ojo, no vi crucifijos Alrededor ni nada, simplemente una cruz Blanca De la cabecera de la niña una cruz blanca pero no era blanca, era como grisácea girl. Entonces este, Esa imagen jamás se me va a olvidar La tengo no, muy no. presente Caminé los pasos Lo que hice fue posarme enfrente del, del, De lo que es el pie de la cama Y observarla Yo de verdad No le quería dar la espalda a la niña Entonces lo que hice fue Retroceder y caminar ¿Sí? de lado y, y avanzarme hacia ella Pero jamás le di la espalda porque algo me decía que me ah, iba a saltar madre. a la espalda, cabrón. O sea, o sea te, en ese momento yo era entre el miedo, entre el discernimiento científico. En ese momento, a ver, güey, o sea, no es creyente. ¿Qué te está pasando? O sea, o sea ¿qué, ¿qué? Sí, 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 sí. Wow. Sí, claro. Bueno, mm. las palabras que a mí me dijo siempre que yo le preguntaría es que ex patre filoque. Es en latín que es que la voluntad del padre. Entonces es una pregunta eh, básica. Se hacen preguntas en arameo y en hebreo. Este, pero pues dicen en latín también lo entienden perfectamente. Okay. Entonces me dice, si te contesta mea culpa, te sales de ahí. Si no te contesta nada, simplemente te sales y me llamas. Ok. Pero fíjense cómo fue la indicación de ese Si te contesta mea culpa, te sales y vienes por mí. Si te, no te contesta nada. De sales y
1: millones.
2: Okay. fíjense cómo fue la indicación o sea yo en ese momento para mi cabeza era así como el, bu el burrito de rec te sales y te, te sales y <risa> te te sales y lo buscas así literal ¿no? porque la verdad es que sí sentí miedo, miedo Gazo, miedo man. en serio entonces este, yo lo que hice fue acercarme no mucho, me acerqué a poco menos de medio metro, poco menos este y le hice así que expatre, loco. Entonces, este... Dije, no, 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 no me escucho Entonces me acerco no, pero, pero yo estaba con él Se los juro, yo se los cuento ahorita y me río porque, porque yo me veo en esa posición Y me da risa como ahorita con el tiempo Digo, me, me, me agarró casi a la mitad De donde yo estaba, donde yo estoy ahorita sí. Pero pues sí tenía Mucho ímpetu, tenía mucha Valentía, curiosidad. tenía Curiosidad, exacto Esa es la palabra, hermano, entonces cuando Me acerco un poco más y le digo filoque. Y no veo nada. O está sea, la niña es así y de repente empieza a respirar feo, cabrón. No mames, me, me hice para atrás. Y yo dije, "No, pues está agarrando güey, a ver qué está haciendo esta Yo, no sé, yo en ese momento me hice que fue verga, güey. Me retrocedí de, de frente a ella, me fui de nuevo a la cabecera. Y yo dije, ¿habrá contestado o no? Cabrón? Ahí entró mi análisis Dije, a ver, espérate Tienes una misión cabrón. Te convocaron para ayudar Y si tú llegas a una resolución A la persona indicada para hacer esta labor Y no tienes especificaciones De lo que te dijo O no lo escuchaste bien Por miedo, qué vergüenza pues sí, Tanto trabajo
0: sí. tanto... Entonces
2: me, vo me volví a acercar y ahí sí, con todo el miedo del mundo, le acerqué el oído. Y le volví a preguntar: ¿Qué es Y entre su voz así super nebulosa, muy pequeña, dijo: Mira, culpa. No mames. Te lo juro, o sea, me, se me erizó la piel así, cañón, se me desguanzó todo. Y yo me, me incorporé. Y me retrocedí Y recuerdo que hasta me tropecé con un mueble Que estaba ahí, que curiosamente no estaba Cuando yo estaba caminando alrededor okay. Esos análisis que yo también digo chinga, Cómo salió esta madre de aquí Pues o sea, estabas tan mueble. pendiente
0: del espacio y todo Y de repente te sí. tropiezas, no tiene sentido Todo,
2: cabrón, yo, yo conté los pasos Y todo, porque dije, si hay que correr Corro, cabrón, no hay de otra <ríe> no Porque una cosa es sus familiares Sus familiares tienen un vínculo Hasta cierto punto y eso ya después lo entendí después con el análisis de un caso de posesión. Por lo regular, los demonios atormentan a los familiares. A los extraños no los hace, no, les, no Se enfocan
1: en una familia en específico.
2: Se enfocan en la familia y se enfocan porque los empiezan a desquebrajar. Moralmente, uh -huh. espiritualmente sobre todo. Y evidentemente al ver sufrir a su familiar, pues también doblegan, ¿no? Entonces la entidad espiritual de un demonio Tiene su misión Es llevarse a esa persona ¿Cómo se la va a llevar? Matándola Porque ya la poseyó. yo O sea La función del demonio es Ya la poseo, sustraigo su alma Desquebrajo su fe, desquebrajo su espiritualidad Y yo me la llevo Y si, mu y si muere en el intento del, del exorcista en no liberación Se uh -huh. la llevo entonces, pues yo, yo dije, al extraño, en mi cabeza dije, pues no nos pelan, <risa> pero qué tal si está madre se me avienta. Sí, ¿no, pues, sí, sí. Entonces yo, O sea, literal, pasos yo, di zancadas, cabrón, pero hacia atrás. Algo que yo en ese momento, pues dije, ¿cómo es posible que ese mueble se haya movido? Cabrón? Yo no escuché, no vi, no lo vi no, el mueble. Man. Alrededor de la cama yo caminé a un lado, luego caminé acá y luego caminé del otro lado. Y cuando camino a ese lado y me contesta y me retrocedo es cuando me topo con ese mueble. Entonces dije, qué pedo, ¿no? Entonces yo me retrasé hasta el propio este. Donde está el huequito del pasillo de la puerta. La pared. Me topo con la pared y este. Y yo la sigo viendo. Híjole. Impresionante, hermano. Abre los ojos y ahí es cuando ya. Ya es cuando yo ya perdí fuerza porque este su mirada es una mirada como si te viera un, un psicópata a punto de darte muerte en una niña. Madre. Me, me volteé y me salí. Entonces recuerdo perfectamente que me dice el, el señor este, oye, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, espérame, espérame, dame cinco minutos, que me nada más, cinco minutos. Y, y yo así, no, temblando yo, Entonces, es, sí, no, no, no Entonces me, me dice esta chava, Samudio, ¿cómo ves? Digo, necesito que me lleves ya, con Cipriel Y ya nos abordamos en el auto, fuimos por Cipriel Le dije todo eso Y dice, te tardaste mucho Entonces empezó a agarrar, ya tenía preparado todas sus cosas Se puso su estola y vámonos entonces, este, él, ellos tienen un ritual específico para eso, claro. me dice, lo único, que, lo único que te voy a pedir es de que no te metas en nada, si yo necesito de tu ayuda, me ayudas, pero no, no la veas a los ojos, así me dijo, no la veas. Y recuerdo perfectamente cuando llegué a decirle, me dijo, ¿la viste a los ojos? Digo, no. ¿Cuál? Si ¿Sí la había visto, ¿no? Yo a dije. Le voy a... O sea, si le digo, me va a cagar, güey, ¿no? De, o me va a decir... Miedo, no le o, o me va a decir... Se te metió, ¿no? Sí, no, me no, me no, me, no, no, no.
1: Lo último que quiere escuchar uno sí. es saber qué va a pasar si me ve.
2: Yo en ese momento se los juro, yo, yo dije, no, ya valió madre, ¿no? O sea, lo primero que, que no debes de hacer, lo hice, Qué pendejo, ¿no? Ahí en ese momento... Fue un un contradictorio entre mi no creencia, yo, mis padres católicos, lo que me habían enseñado, inculcado, este, cuando yo decidí no profesar la religión, y de repente me, me empecé a acordar de Dios, cabrón, en ese momento. Me empecé a acordar de Dios y me empecé a decir, por favor, ayúdame, cabrón. No quiero que me posee una chingadera de estas. O sea, ¿al qué grado llegué el punto donde... Mi discernimiento científico se quedó acá, cabrón Y la creencia se quedó aquí Pues porque yo no había visto eso Yo no, yo no, yo no sabía cómo se comportaban Yo no había visto la maldad pura en esa niña Hasta que la vi Bueno, corte a ¿eh? Sesión primera Normal, la niña no reaccionó El padre hizo lo que tuvo que hacer Yo estaba nada más como un método de contención Si en un momento dado tenía, se tornaba agresiva y así me dijo, muy bien, me, me, me puso un, un bálsamo y me dice, me vas a acompañar a la iglesia, te, te veo afectado, cabrón. Oh, no, y yo, sí, sí, pero la verdad es que sí, sí este pues me siembro, cabrón, porque pues yo, es mi primer caso de posesión. Le dije, sí está poseída, y dice, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Ok, listo, y yo todavía en mi nebulosa es, ¿de quién? ¿Quién está? Me dice, no digas pendejadas Así me decía No digas pendejadas Todavía no se sabe Así habla, así habla así pria, la, la. Entonces, pues ya de ahí dije Bueno, ¿me vas a invitar a otro? Sí, me dice Pero necesito que te equilibres Y hasta me dijo Yo sé que tú no crees en, en esto No Yo sé perfectamente que no crees en mi Dios me Dice, pero en este momento te vas a acordar de él Y mira, sabes palabras ¡Guau, wow, wow. Fueron varias sesiones, yo no asistí a todas, yo debo decir que asistí a unas seis Pero cuando yo dejé de ir fue por algo específicamente fuerte Que a mí me pasó, ahí En una de esas sesiones yo ya estaba medio acostumbrado porque yo no había visto nada más O sea, yo nada más veía que una niña estaba postrada en una cama y que respiraba fuerte De repente abría los ojos, de repente era como el... Y hasta ahí No había ojo, no cambiaba la voz no hubo xenoglosia cenoglosias son lenguas perdidas uh -huh. No había hiperfuerza O sanzonismo No había regurgitación de aportes ¿no? Que se suelen dar en los exorcismos El aporte es una regurgitación De elementos físicos Que arrojan los, los poseídos Por lo regular son clavos, navajas y cosas así Es impresionante porque, Pero sí se da, okay. sí se ve Entonces Yo esperaba todo eso ¿no? Yo decía Wey. Y aparte lo peor del caso es que siempre pues, a mí siempre me dijo, no puedes ni grabar ni nada, incluso está mi fe de, de testigo en las actas, porque se levanta una, todo un protocolo así súper, eh, ¿cómo les puedo decir?, burocrático. Uh -huh. La gran diferencia con siempre es que Ciprél era un MNC en el Vaticano y tenía la, la fortuna de ser oficial en ese entonces, eh, Entonces, este este proceso muchos, se tuvo
1: que mandar a, a Vaticano me imagino ¿no? Para poderse autorizar
2: todo, Todos los casos de posesión Siempre hay parte del Vaticano
1: uh -huh.
2: Todos O sea son como actas Y les voy a decir por qué Tú preguntaste por el caso de Annalise Mitchell Annalise Mitchell Porque si sí hubo o sea, Sí, sí porque si sí hubo muertes es que una muerte de una persona posesa, bajo las leyes de cualquier país, la responsabilidad está en manos de la familia y del exorcista. Sí. O sea, para, ante la ley, no les interesa saber si existe el diablo o no, fue el diablo un demonio tal. Estuvo en manos en una sesión ritualista, religiosa, como quieras llamarlo, y murió una persona. Y alguien tiene que fincarle una responsabilidad. Sí, sí. Por eso es Por eso protocolariamente es Debe de ser así Por eso aquellas personas que tú ves en los videos Y que se avientan con sus rosarios Y demonio del mal pues, Te cagas de la risa Así no es No, no pues nada que ver caro. Y evidentemente la persona que está teniendo Posiblemente un ataque De algún síndrome O, o se esté haciendo tonto Pues nada que ver Claro. Te, se lo juro. Ese, ese, ese es cuando uno dice: Ok, esta es la realidad y este es la, la, el teatro. Bueno, para no ser la más cansada, cuando yo estuve en, en esa sexta sesión que jamás volví a ir, pues no había pasado nada más de lo normal usualmente. Incluso yo ya estaba acostumbrado. O sea, ya no estaba como en el corazón así, sino era incluso llegué a un punto en que decir: Ah, exorcismos, están mm -hmm. de Cabeza. <risa> <risa> <Así, ¿no? risa> O sea, del, del primer episodio que sí me dio miedo, al luego decir, también me sentía muy seguro con Cipriel, honestamente, porque pues que es que un, era un hombre de fe, 100%, y era un gran, gran maestre del exorcismo. Llevaba su acólito y, y era su acólito yo, y, y de repente ya empezaban a integrarse más integrantes de la familia, la redundancia, en, en las sesiones. Uh -huh. Deberían de estar incluso, deben de estar, porque ellos tienen que ser testigos de todo lo que pasa. Bueno, en una de esas, el sexto día, ese día que yo iba como feliz, cabrón, yo decía, pues vamos al exorcismo, y yo hasta comiendo bien feliz, ¿no? y yo decía, pues voy a mi sesión. Luego me preguntaban, ¿y a dónde vas? Pues a la sesión de exorcismo. ¿Cómo al exorcismo? Sí, pues estoy documentando algo, pero no puedo grabar, pero pues lo documento yo. Y ya estoy allá cabrón. Yo bien feliz de la vida, sin quitado de la pena. Yo decía, pues ya está haciendo labor, están haciendo las sesiones. Había dos o tres cosas, frases que se decían entre Cipriel y la chica, pero eran solamente ellos entendían y así. Bueno. Cuando empieza lo fuerte es cuando esta niña se incorpora de la nada, se pone se pone así y empieza a forcejear con el padre y le empieza a decir, "No." No me puedes decir, no como decía no no me alejes de ella, ella me pertenece y así, pero en voz de la niña, ¿eh? ojo, nunca le escuché una voz cultural, no. nunca escuché la una, una doble voz, nada de eso, era la voz de la niña forzada, eso sí, como un, como si una niña gritara y que la y la le doliera la desgarrara. garganta, eso sí, si sí, eso sí era fuerte, porque era como a fuerzas gritar, bueno, está en eso. Y me dice, ayúdame. Entonces yo empecé a agarrarla de una mano. Y dije, pues está chavita. Además la agarré de una mano y pum, que me baja, cabrón. No lo no, más Ya, cabrón. Entonces la agarré de las, do, las dos. Y, y en eso me hace así. Y me acerca su mirada, acá Entonces yo lo que hice fue esto. Y me, y me decía, prende, no la veas. No la veas. Así, pero gritándome. Yo así, ¿no? Yo... Yo dije, madres, ya estás en el momento que tanto esperabas, cabrón Ahora sí Ahora, llegó lo madre. bueno Entonces me vuelve Me vuelve a jalar Y me hace que voltee a verla Entonces cuando la voltee a ver sus, sus ojos nunca se me van a olvidar Y, y, y su voz decirme Te estamos observando No mames ah. me, dice, me, me dijo, te estamos observando Y todo aquello que... Te, que te, a lo que tenías debajo de tu cama éramos nosotros. No mames. Esa frase me fulminó, cabrón.
1: Se te remontó. O sea, en algo. ese momento.
2: Solté la mano y así cabrón y. Me caí, cabrón. La madre. Y el acólito me acuerdo me perfectamente me jaló del, del, del saco y me dijo, salte. Y le dice siempre sácalo. Pero así como eufórico, cabrón. Toda esa frase yo la escuché en ese momento. Cuando yo empiezo a preguntar qué me dijo, el acólito me dijo, sí, te miró. Y cuando te miró te quedaste en el limbo, güey. O sea, cuando tú la viste, pues, estabas agachado entonces ella te jala y hace que voltees y siempre él te dice, es más, la imagen está, dice, la tengo así retenida porque siempre te gritaba al oído, cara. no la pires. Y yo cuando la diga me dice si sí, éramos nosotros, nosotros te, te estamos observando todo aquello que temías que estuviese debajo de tu cama éramos nosotros no mames, corte a flashback, cuatro años de edad, debajo de mi cama yo le temía asomarme debajo de mi cama
1: uh -huh. Uh -huh.
2: por todo lo que viví y eso no lo sabía ni Cipriel mames, entonces
0: wow pues,
2: te quiebra todo, te, todo ese día salí por, por cuerpo wey, porque no salí por patas, salí inerte, cabrón. me acuerdo que, me, que me, me dio cargo el esposo de esta señora, de esta chava me pusieron en un sillón y yo, punto el de desmayo cabrón y saben que en esos momentos me llevo todos los recuerdos de todo lo que me aterrorizaba en esa época. No, hay, sí. Pero así. Pum, 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 pum. Yo me aventé fácil dos meses yendo a la iglesia. Este. recobré mis votos con, con Don Señor. No mames. Ya no los volví a hacer, pero sí me reconcilié en ese momento <risa> con él. Y ah, este, ándale, chiquita te dijo. No salí de ahí. No salía yo de ahí, caro. no salía yo de ahí Este, siempre me, me, me ayudó también con algunos amigos Psiquiatras, psicólogos que me asistieron
1: Madres
2: o sea, Porque fue una impresión muy cargada Si sí te dejó marcado Entonces, a mí, Si me hubiera dicho cualquier Si me hubiera dicho cualquier cosa, pues X O sea, tal vez me hubiera aterrorizado por la mirada La mirada sí, no tuvo madre O sea, la mirada era como Como ver a los ojos a alguien que te quiere dar La madre Pero, pero añadirle algo que solamente tú sabías en ese momento, te desarma. Entonces ya, siempre ya me dijo, ya entendiendo más el asunto, yo tengo entendido que a los tres años la liberó. ¿A la madre? O sea, yo solo fui a seis sesiones y que evidentemente sí había dos, dos demonios de jerarquía alta dentro de ella. ¿Dos Nunca... Cyprien... jamás me quiso decir quiénes son. Entonces a mí me dijo tú... Dice, es que tú... Personalizaste... La posesión. Y eso es algo que no debe de ser. Dice, ellos te van a desequilibrar... Con todos tus secretos. Por supuesto. Ellos lo saben, Samuel Entonces dice, te van a desequilibrar por ahí. Y si lo hacen... Pasó lo que sucedió. Y yo le decía, pero no me poseen. Y digo, no, y dice... Se pues, hubieran poseído ahí Así me dijo yo que ah, bueno, no, que A la madre Entonces, este, Sí me aventé oh, wow. eh, sí estoy, O sea, esa historia Yo de hecho se las conté eh, Porque la búsqueda de esta nueva serie Pues eh, Algo algo tiene que ver Entonces yo les conté esta historia A la, a, a, a la gente de Netflix Y se quedaron, puta güey hay, que hay que recorrer a todos los testigos Buscamos a Ese principio ya falleció este, el acolito ya no lo perdimos de vista Pero eh, hubiera sido una magnífica Historia es para una esto gran historia. Pero este eh, Sí, pero pues me, se quedó Como eso, como anécdota hermano Porque yo lo que puedo contarles Es que yo como yo lo viví pues A mí nadie me lo cuenta, yo lo viví Y fue muy personal O sea, fue algo que Nadie más sabía en ese entonces Y lamentablemente yo no, no, no pudo ser documentado Por la accedente. misma
1: por la misma confidencialidad, ¿no? Que te, que te pidieron
2: Sí, o sea, ellos Ellos te permiten estar Como parte de, como, como testigo Pero no te piden no, Nada, o sea Ellos sí tienen, element, sí tienen Como grabaciones y todo eso, ellos sí lo hacen Pero pues es como Entrar a los archivos secretos del Vaticano Sí, ¿no? sí, o sea,
0: sí no, Ahora sí que fue una lección para no, ti no, ¿no?
2: no entonces pues mira, yo lo yo lo vi como parte, también yo, yo le agradezco infinitamente a Siempre que, que me ha dado, otorgado la, la oportunidad. Porque pues para mí fue conocer en propia mano cómo es una posición. Mm.
1: El fenómeno.
2: Siempre tú? jamás me reveló. Sí, claro, claro. Porque yo para mí era como, wow. Existirá, ¿no? Y, y ya cuando aprendes un poco más de teología y aprendes de monología. Pues yo también estoy como de necio a buscar quién fuera el que me dijo eso ¿no? Entonces este, ya con el paso del tiempo ahorita con esta nueva búsqueda que hicimos de este barrido de Netflix Me llegó otro caso impresionante de, de, de esa índole No va a poder ser este documentado en esta nueva serie Pero este, estuvo súper estuvo Grande porque fue un caso que nosotros entramos a la mitad de la liberación. Ok. Mm, ya Entonces, tocó la parte este, como más fuerte. Tuve oportunidad de. Sí, claro. O sea, y ojo, hay procesos de liberación. Por eso no es tan fácil, no es tan sencillo cuando hay cuando hay una revelación del demonio, o sea, cuando se se, se dice quién es el que está poseyendo, es una antesala de la liberación, porque ya el, el, el exorcista sabe con mm -hmm. quién lidiar. Por eso se tiene el conocimiento de todo lo que es el background de él. Todo es con base no solamente a la religión, sino a la demonología como tal. Entonces ellos saben con qué contrarrestar ese demonio, porque por algo saben de él ese demonio, ¿me explicó? Entonces, eh, nosotros eh, tuvimos un proceso similar, ya no interviene porque nos tocó la pandemia, pero conozco al, al eclesiástico que hizo el exorcismo, y de hecho en esta nueva este tuve entrevistas eh, directas con el coordinador de los exorcistas de México de la arquidiócesis de México el padre Barba y este y también con el cardenal entonces perdón con el ay se me olvidó el arzobispo el obispo, uh -huh. el obispo ajá entonces este pues de hecho pues, te, tuvimos pláticas para que pudieran ellos hablar ante la nueva serie no pero pues este, se pusieron muchos moños porque también no les gustó la serie que sacó Netflix mm. después ¿no? <risa> la, la de los pederastas no Entonces, sí no pues casi no, ¿no? Pues, sí. pero justamente yo les algo mira yo les puedo decir esto genuinamente les digo eh, yo no soy religioso, no profeso la religión, pero en ese momento sí me acordé de la religión, me acordé de ese Dios. Pero lo que sí les puedo decir como, como, pues como conclusión, que los padres exorcistas, literal, son los que pueden liberar realmente de un demonio a una persona. Ok. Yo no he visto nada... No un brujo, no... Yo no, no te un... puedo decir de los pastores, no, ni, ni pastores, ni evangélicos, ni nada de esa bola de fauna, güey. El exorcista real, el, el católico apostólico romano, es el que puede hacer eso. Sí, porque se ve mucho, por ejemplo, en Catemaco, porque...
1: este, eh, los santeros que hacen este tipo de, de exorcismos,
2: sí, claro. ¿no? Bueno, esos güeyes evocan, digo, no todos, ¿no? Yo conozco a alguno que otro, pero, pero los güeyes que sostentan así, que yo saco al demonio y evocan al propio demonio. O sea están mal porque para empezar lo evocan mal y, y luego por consiguiente pues evocan algo que supuestamente ellos veneran y liberan de ello. Sí 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 sí, sí. O sea es, es como ilógico te soy bien esto O sea en la en la concordancia o en, en el equilibrio específico de creencias es como decir eh, por ejemplo el santero y aquí va un, una piedrotota que muchos santeros se van a pues, se van a sentir mal. Pero el, el, santero, el santero como tal, el yoruba, no acepta un, un, un babalao gay. Por ejemplo, en la religión yoruba un, un babalao gay es una aberración. Okay. Y de repente ves un chingo de babalaos que son este, eh, de, de la comunidad. Yo no ataco a la comunidad. Ya, pues no, sí, pro, sí, pero priorito, son los principios, pero, pues, o sea, de, pero,
0: de, de lo que profesan, supuestamente. Pero son
2: los, ajá, es el, es, es el sincretismo puro de la propia religión. Y cuando alguien llega y te dice es que yo soy gay y hago, este, soy babalao, no puede ser babalao. Punto. Entonces ahí estamos hablando de algo que está mal, me explicó? Uh -huh. Y la bronca, es decir, el que, pues, mismo principio. Como él, sí, o sea, no puede ser. En África lo sacrificarían, cabrón. Porque <risa> claro. ahí sí, si sí tienen su pinche religión bien, si sí, sí me explicó, o sea, es justo lo que pasa. Bien arraigada. Con... ¿no? Yo eso sí les digo, sin ser propagandista, sin ser propagandista de la iglesia, porque este tema lo platicamos en la dirección de, 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 de la serie, yo, yo, yo defendía a los padres para que pudieran estar. Y, y yo les decía, no es no, no ser propaganda de ellos Pero honestamente son los únicos que he visto que han liberado a personas Nadie más O sea, yo te lo digo como investigador Totalmente firme en mis convicciones y con científico Pero yo he visto cómo una persona Como la chica que les digo que ya pronto vamos a documentar Empezó a visitar brujos, este, evangélicos, santeros De todo, cabrón Nadie pudo liberarla Y cuando llega con el eclesi eclesiástico La libera Ok
0: ¿Hay algo ahí, un conocimiento Ahí inherente, ¿no? En, en, el, en el fenómeno
2: O me iría con lo que dice Gabriel O lo que dijo Gabriel Amor Y tiene toda la razón Una entrevista con Iker Jiménez Un gran amigo uh -huh. Ufólogo, ¿no? Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio Este... Gabriel Amor, de hecho busca en la entrevista, está con, con, con Iker Jiménez Creo que la entrevista tiene ya sus años okay. y, y recuerdo que le dijo Gabriel Amor a Iker Jiménez Yo hasta el momento de mi ministerio de exorcista no conozco ningún demonio ateo Fíjense lo que le estoy diciendo ¿eh? Ok A ver, razon, razonamiento de eso El propio Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, dijo hasta en el momento de su ministerio Y tantos miles de exorcismos Él no conocía ningún demonio ateo No, claro que no
1: La misma creencia es lo que los mantiene ¿Se vivos Se ¿sí? rigen bajo
2: el contexto sí. religioso Claro, claro uh -huh. Claro Por eso no puede un evangélico Perdón Exorcizar a un católico
0: Pues no No, pref no prefican lo mismo
2: no, además el demonio no es el mismo O Exacto. no puede ser factible que sea un demonio específico Babilónico ¿no? Hablando de la connotación histórica Sincrética de todo el entorno religioso Que pueda ser, eh, que pueda atender Las letanías en latín, hebreo y arameo Sí ¿Por qué lo entiende? ¿Me explicó? Sí, claro ¿Por qué se manifiestan como, como esos Ástaros? Belial eh, No sé de, Nos vamos a clavir con la salomónica
0: Sí, al gremio del rey Salomón
2: Entonces Yo en ese sentido por eso Sin ser propagandista de la iglesia Pero lo único que les Y de eso se lo dije al obispo Señor obispo, con todo respeto Es hora de que la gente Vea que ustedes en esto sí son héroes
0: Wow, gran conclusión, creo yo, ¿no? Sí, sí. <risa> me, me, me
1: quedé, me voy a quedar pues sí, quemando, quemando que cinta topo... todo, toda la noche. Yo sí, creo. yo
0: también.
2: <risa> no, de, fue un gustazo platicar con ustedes. Hacen unas preguntas excelentes, me siento muy cómodo. Y por eso nos fuimos como, como gorda en Tobogán. Sí, muy bien. Sí, ¿eh? Y es que ese es. es, es
1: Perdón, perdón. Con, perdón, continúa, Antonio.
0: Gajes de, 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 de la distancia, es disculpen que... personas.
2: Sí. Yo, yo les pediría que no lo cortaran, que aventen este podcast así kilométrico.
1: Totalmente, así. Yo así lo hacemos. de
2: antemano, la gente, la gente agradece, agradece que no. Eh, digo, yo entiendo perfectamente los tiempos de cada quien, pero la gente agradece que, que tengan esta plática así, cuando, cuando tienes toda esta retribución. No digo que yo de basto de conocimiento, pero de mucha experiencia, eso sí. Totalmente. Entonces, este, déjenlo tal cual. Claro que lo o vamos sea, a
1: dejar así. De no hecho, nosotros. Corten.
0: A nosotros sí. nos vale, sí. 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 A, aparte, sobre todo, que, que premiamos mucho el contexto y, y, y el clima de la plática, ¿no? Entonces, si lo divides en dos, cortas muy, el, todo, pues. Entonces, sí, 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 La gente lo va a agradecer y si no lo agradeces, pues, dinos sí. en los comentarios. <risa> Antonio, pues, de verdad, much,
1: no, pues muchas muchísimas gracias, gracias. estamos sí. también nosotros súper contentos de haber platicado contigo, nos dejaste así, impactados. No, yo sí sea,
0: me voy a quedar, voy a, voy a pues, ver la ouija que tengo ahí en la casa, <ríe> o lo voy a ver así, qué onda. De hecho, <ríe> o sea, nos encantaría
1: igual luego volverte a invitar, para porque creo que hay muchísimos temas todavía que claro, podemos platicar claro. por horas y horas, eh, pero pues, por el momento te agradecemos muchísimo por, uh -huh. por esta plática. Y, pues, muchas gracias tam también a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sí, sí, sí. Esperemos sí. también hayan disfrutado mucho esta plática, la verdad, que nosotros. Y, pues, no olviden suscribirse a este canal de YouTube. No olviden seguirnos en todas las redes con emisiones podcast. Uh -huh. Los que estén en Spotify, también suscríbanse por allá. Eh, y, pues, eh, Antonio, ¿cómo pueden contactarte algunas, me imagino, personas que tengan, eh, pues, ciertos casos, este tipo de cosas que podrían, podrían sí, investigarse sí. Eh, contigo o tiene que pasarse a otro filtro, cómo cómo funciona para la agencia.
2: Sí, me, gracias a los dos, de verdad este fascinante esta entrevista, una de las que más eh, <ríe> eh, pues de alguna forma disfrutamos Eso es mucho de, que lo digas, eh. digo, una persona que
0: tiene 27 años de carrera y diga eso, wow, <ríe> muchas gracias. ¿Algo estamos haciendo idea? bien, maino? <ríe> <ríe>
2: No, y sobre todo que hacen buenas preguntas, y les voy a decir eso y, y dándoles una emoción a ustedes, necesitamos más medios como ustedes, o sea, medios que sí pregunten, que cuestionen, que, pero sobre todo que lo tomen muy en serio, porque de nada nos sirve mofarnos del fenómeno si no, pues si no aportas nada más que pura ah, mofa, uh -huh. al final del día vas a seguir siendo del mismo nicho de payasos petulantes y de ignorantes, entonces... Yo les digo, medios como ustedes en esta plataforma que es masiva, necesitamos más, porque el mensaje tiene que ser llegar a esas masas y que no consuman videos virales, tontos y absurdos que no los Exacto. hagan razonar. Yo siempre les digo a toda la gente y se los eh, con esto cierro, si de verdad quieren tomar en serio la investigación paranormal, quieren dedicarse a esto, sálganse del recreo y métanse a las aulas. En la academia está la investigación paranormal, afuera de ella no hay nada. Gracias a todos, mi contacto directo es eh, samudio@agentesdenegro.com. Ese es el correo en el cual pueden enviar todos sus casos o en un momento dado que les surja tenemos un WhatsApp que es 247-55-4290-4107 eh, ahí también pueden este, pedir informes del tour insólito o un caso específico y, pues, eh, muy halagado de estar con ustedes. Y www.agentesdeneuro.com. Pues ya lo sí, oyeron. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Antonio. De nuevo, no, no vamos a parar de agradecértelo nunca. <risa> la verdad, es, fue muy enriquecedora la plática. Y sí, ojalá ahí coincidamos en un tour. Igual aquí en sí. Sonora o nosotros ir para donde están ustedes. Claro. In sería increíble, la verdad. Y nada, menor Y, pues, nada. Muchas gracias a todos
1: nuevamente. Y nos vemos a la próxima. Bye.